0: Bien bonjour, bienvenue à la cité du vin. Nous sommes ravis de vous accueillir donc pour ce 17e festival Ritournelle donc euh, c'est Marie-Laure Picot donc, directrice du festival qui va vous, vous présenter là, bien sûr le, le déroulé donc, de, de cet après-midi euh, on vous a distribué un petit questionnaire on vous a embêté avec ça à l'entrée c'est juste pour mieux vous connaître car on vient d'ouvrir le, le 1er juin et donc on, on essaie de connaître les publics qui viennent jusqu'à nous voilà, de connaître leur motivation donc euh, Marie-Laure euh, c'est à toi et après on se retrouve en fin d'après-midi pour un, une dégustation de, de vin qui aura lieu dans le salon de réception donc, qui est derrière vous et pour la, la dédicace des ouvrages aussi qui seront présentés hein, en dernière partie voilà.
1: Merci Philippe et euh, merci à toi et à la Cité du Vin pour, euh, pour ce, cet accueil chaleureux je rappelle que tu es venu me voir l'année dernière à l'occasion de la 16 e édition du Festival Ritournel tu as assisté à des rencontres et puis euh, bah moi j'étais un petit peu étonnée parce que c'est vrai que ça fait 17, 17 ans cette année que le festival existe mais j'avais jamais exploré cette question de la littérature et de la gastronomie et, de la, et du vin, euh, on a exploré dans Ritournel et c'est notre particularité d'explorer les, les, les arts transversaux, d'explorer les, les, les créations qui, qui traitent et de la littérature et du cinéma, de la vidéo, de, du théâtre, euh, voilà, toutes sortes de les arts contemporains, etc. Et, euh, et puis on, il est, euh, Philippe tu étais venu entendre un, un auteur euh, qui s'appelle Liliane Giraudon hein, qui était en performance l'année dernière à, à Loara et puis aujourd'hui en fait dans, à l'occasion de cette journée autour de, des mots et des goûts euh, on va à nouveau parler d'Illiane Giraudon. Voilà. <rire> voilà. Euh, mais écoutez je, je suis ravie de, de vous accueillir ici, euh, on va passer deux heures, deux heures et demie ensemble, on va on va déguster euh, euh, du vin euh, pour clôturer le festival. Et euh, peut-être d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je ne sais pas poser la question, Philippe, est-ce qu'on va déguster un vin dont il est question dans le fameux texte de Jean-Claude Pirotte qui va être lu Oui, bon, c'est très bien. Donc euh, voilà, vous allez entendre un texte, euh, un texte d'un auteur contemporain et euh, vous pourrez boire euh, le... le en partie, le vin dont il est question dans son texte. Alors, on va commencer euh, cette exploration euh, du goût et des vins euh, par les mots avec, euh, avec Alain Raymond qui va nous lire un. C'est bien ça, là. <rire> Qui va nous lire un, un extrait un court un, de La nature des choses, ce, ce long poème de Lucrèce, un poème assez scientifique. Euh, et c'est un texte euh, qui va nous permettre euh, d'ouvrir cette, cette journée d'une manière, euh, en explorant en fait euh, le processus, euh, peut-être parce que bah, Lucrèce parle carrément du processus gustatif, hein, on va commencer par là en fait, on va commencer par le corps, et puis, euh, et puis après on va entendre euh, ici euh, Valérie Philippin qui est, qui est euh, chanteuse lyrique, à qui j'ai confié euh, non pas des textes de littérature, euh, mais des lexiques euh, autour du, des, du vin, euh, des menus, des, des, notamment les menus de, des menus de Pierre Gagnard, le grand chef Pierre, Pierre Gagnard dont il sera question ensuite avec Catherine Floïc, l'éditrice. Euh, Valérie, d'ailleurs, m'a réservé des surprises parce qu'elle a ajouté à ces, tous ces petits mots que je lui ai donnés, euh, ces listes d'appellations d'origine contrôlée, etc., d'autres textes. Et elle va nous proposer une performance vocale. Ensuite, nous poursuivrons euh, l'après-midi avec Philippe Adam, qui est romancier, qui publie ses romans aux éditions Verticales et qui a publié il y a quelques années un texte que j'aime énormément, qui s'intitule Les légumes verts. Et c'est un texte très drôle et assez piquant, qui traite de la fin de la nourriture. Alors pour, ce, pour cette journée, euh, je lui ai proposé, enfin je lui ai demandé s'il avait envie d'écrire un texte, euh, un nouveau texte spécialement pour nous aujourd'hui, mais qui traiterait euh, pas de la nourriture, mais du vin et surtout de l'ivresse par le vin. Voilà ce que la commande que je lui ai faite. Donc il va il va lire ce texte euh, après Valérie. Ensuite euh, ensuite euh, on va partir avec euh, Baudelaire. Euh, euh, bah, toujours euh, on va poursuivre l'ivresse avec Baudelaire en fait. Et c'est Alain Raymond euh, qui, comédien donc qui va qui va nous lire ces textes. On va visionner euh, un, un joli film sur euh, Pierre Gagnère qui a été réalisé par François Floïc, qui est très court, qui dure cinq minutes. Et euh, ensuite avec Catherine Floïc qui est éditrice, nous allons converser autour de sa maison d'édition. Et sa une partie de sa maison d'édition euh, s'est développée depuis quelques années autour justement de la question euh, du goût et de la littérature, de la gastronomie et de la littérature, et de l'esthétique du goût. Donc on va converser avec Catherine, on va présenter euh, plusieurs, plusieurs livres euh, qu'elle a publiés euh, autour des écrivains, autour de, autour de la gastronomie. Et on finira euh, cette journée, avant la dégustation, par à nouveau une lecture d'Alain Raymond d'un auteur belge qui s'appelle Jean-Claude Pirotte et qui a écrit des chroniques sur le sur le vin qui sont de, qui sont très très sensibles et, et souvent drôles et, et puis voilà <rire> donc euh, voilà alors euh, je ne sais pas si on va faire une pause peut-être qu'on fera une pause peut-être pas on va passer deux heures ensemble à peu près et puis un petit peu plus avec la dégustation et je passe la parole à Alain Raymond
2: Bonjour. Et la langue et le palais, avec quoi nous percevons les goûts Expliquer le phénomène n'est pas plus difficile. Au départ, nous percevons le goût dans la bouche, quand nous l'exprimons en mastiquant la nourriture comme une éponge pleine d'eau, lorsqu'on entreprend de la presser et assécher. Ensuite, tout ce qui a été exprimé à travers les canaux du palais se distribue. Et au travers des conduits sinueux de la langue poreuse. Quand les éléments composant le suc qui les baigne sont lisses, alors c'est avec douceur que se fait leur contact, et avec douceur ils caressent toute la région humide autour de la langue qui s'humecte. Mais au contraire, ils piquent le sens et le déchirent quand ils se dressent, d'autant plus qu'ils sont remplis d'aspérités. Ensuite, la volupté causée par le suc a pour frontière le palais mais quand il s'est précipité à travers le gosier, il n'y a plus de volupté lorsqu'il se distribue entre tous les membres. Peu importe l'aliment qui nourrit le corps, pourvu que ce qu'on absorbe après la coction, on puisse le distribuer dans ses membres et conserver la teneur humide de l'estomac. Maintenant, pourquoi tel aliment convient à tel être et non à un autre Je vais l'expliquer. Et pourquoi ce qui est sinistre et amer pour les uns peut pourtant sembler particulièrement suave à d'autres. Si grandes sont en ces choses la distance et la différence que ce qui est aliment pour les uns peut se révéler pour d'autres aigre poison. Il en est ainsi du serpent qui, aussitôt touché par la salive de l'homme, meurt et se tue en se mastiquant lui-même. En outre, pour nous l'élébor est aigre poison, tandis qu'il engraisse les chèvres et les cailles. Pour que tu puisses apprendre comment cela se fait, il faut d'abord se souvenir de ce que nous avons dit tantôt. Les semences contenues dans les choses sont mélangées de multiples façons. En plus, tous les vivants qui prennent nourriture, comme ils sont dissemblables de l'extérieur, et comme suivant les espèces est différent aussi le contour qui maintient leur corps à l'extérieur, aussi sont-ils faits de semences à figures variées. Puisque les semences sont dissemblables, sont différents aussi, nécessairement, les intervalles, les voies que nous appelons canaux, dans tout le corps, et aussi bien dans la bouche et le palais. Donc, certains doivent être plus petits, certains plus grands, triangulaires pour les uns, carrés pour d'autres, beaucoup sont ronds. Certains ont de nombreux angles variés. Et en effet, comme le réclame la disposition des formes et du mouvement des semences, ainsi doivent différer les formes des canaux, et les voix varient en fonction de la texture qui les contient. Quand ce qui est doux pour les uns se fait amer pour d'autres, c'est que chez celui-là, pour qui c'est doux, des éléments très lisses doivent, de manière resserrée, entrer dans les conduits de son palais. Mais inversement, ceux à qui la même chose agresse l'intérieur de la bouche, il est sûr que pour eux, ce sont des éléments rugueux et crochus qui pénètrent leur gosier. Il est maintenant facile à partir de cela de tout expliquer. Ainsi, quand chez un individu naît une fièvre, que la force de la maladie soit provoquée par un excès de bile ou par toute autre raison, alors c'est tout le corps qui est perturbé. Et toutes sont là, bouleversées, les dispositions des éléments premiers. Si bien que les corps qui convenaient au sens, maintenant ne leur conviennent plus, et que d'autres y sont plus adaptés, dont l'entrée peut engendrer une sensation agressive. Car les deux sensations se trouvent mêlées dans la saveur du miel, comme je te l'ai souvent montré. Maintenant, je vais dire comment les narines sont affectées par les odeurs. D'abord, cela va de soi, beaucoup de choses existent, d'où se déroule et s'écoule un flot varié d'odeurs, et il faut penser qu'il s'écoule, s'émet, se répand partout. Mais telle odeur est plus adaptée à tel vivant, tel autre à un autre, en raison de formes différentes, et ainsi, à travers les airs, les abeilles, si loin soit-elle, sont guidés par l'odeur du miel, et les vautours par les cadavres. Où l'ongle fendue de, des bêtes sauvages s'est posée, le flair des chiens conduit les pas, et l'odeur humaine, elle l'aperçoit de loin, la gardienne de la citadelle des Romulides, l'oie au blanc plumage. Ainsi, les effluves attribués à l'un ou l'autre conduisent chaque être à sa pâture, et du poison qui lui répugne l'éloigne. Et c'est ainsi que se conservent les générations des bêtes sauvages. Donc, cette odeur même qui frappe nos narines peut se projeter plus ou moins loin, selon le cas. Mais pourtant, aucune odeur ne peut être transportée aussi loin que le son, que la voix, et, inutile de le dire, que ce qui frappe la pupille des yeux et provoque la vision. Car l'odeur se promène et prend son temps pour arriver, et meurt avant. Elle se laisse facilement disperser peu à peu au gré des souffles de l'air, D'abord, parce qu'elle a grand peine à sortir des profondeurs de la substance, car c'est du plus profond des corps que s'écoulent et s'éloignent les odeurs. À preuve, tout ce qui a été brisé semble exhaler une odeur plus forte, comme ce qui a été broyé, ce qui a été ruiné par le feu. Ensuite, on peut percevoir qu'elle est faite d'éléments premiers plus grands que la voix, puisqu'elle ne pénètre pas au travers des murs de pierre, par où passent couramment la voix et les sons. C'est pourquoi... La source de l'odeur, tu verras qu'il n'est pas si facile de trouver en quel lieu elle se trouve. Car les chocs, car le choc des corps premiers se refroidit en s'attardant à travers les airs. Et l'annonce des choses n'accourt pas toute chaude vers les sens. C'est pourquoi souvent les chiens errent et cherchent les traces. Et pourtant les odeurs et les saveurs ne sont pas seules à ne pas convenir à tous les sens et à tous les êtres. Mais c'est le cas aussi pour les formes des choses et les couleurs. Certaines plus que d'autres agressent la vue. Bien plus encore Quand le coq applaudit la nuit de ses ailes Et appelle l'aurore d'une voix claire Les lions sont remplis de rage Et ne peuvent en soutenir la vue Sur le champ ils pensent à fuir Sans doute est-ce qu'il y a dans le corps des coqs Certaines semences qui Lorsqu'elles se sont introduites dans les yeux des lions Crèvent leurs pupilles Et leur procurent une douleur aiguë Au point que les fiers lions n'y peuvent résister Elles ne pourraient pourtant Blesser nos pupilles Soit qu'elles n'y pénètrent pas soit que lorsqu'elles pénètrent, elles trouvent la voie libre pour sortir des yeux, si bien qu'en s'attardant, elles ne peuvent les blesser en aucun endroit. »
3: La musique classique peut sembler peu abordable et susciter un sentiment d'insaisissable et d'incompréhension. Si l'on peut dire que l'on apprécie ou pas une musique, on ne sait souvent pas dire pourquoi. Et ce besoin de justification peut être décourageant. J'ai envie de rapprocher la musique classique de la gastronomie dont les principes nous sont plus familiers. Il nous faut manger pour vivre, alors qu'il n'est pas obligatoire d'écouter de la musique pour vivre. Ce premier constat, tout bête, explique déjà pourquoi la nourriture nous est plus familière. Étant obligé de manger pour vivre,
4: il est assez facile de s'intéresser à la façon dont nous cuisinons les aliments de les ingurgiter
3: Je vais donc tenter de dessiner certains liens entre l'art culinaire et l'art
4: musical. Tout d'abord, comme chacun sait,
3: pour réaliser un bon plat, il faut de bons ingrédients et une bonne recette. Les ingrédients peuvent être plus ou moins divers, rares ou communs. La recette plus ou moins sophistiquée, le plat final plus ou moins riche ou coloré. Lorsque le plat est terminé, les personnes qui le dégustent vont rarement s'enquérir des procédés de cuisine. Leur appréciation se résume souvent à J'aime ou j'aime pas Car au fond, qu'est-ce qui intéresse les gens Qui dégustent votre
4: plat S'il leur plaît ou non Transposons maintenant ce Il s'agit tout simplement de changer quelques mots. Au lieu d'ingrédients, les thèmes. Au lieu de recettes, voyez composition. à la préparation Veux-tu déjà être...
3: 9%, 136 consommation 5 points. Alsace-Göverstra mineur, 1.8%, 127 consommation 6 points. Médoc, 1.7%, point. 122 consommation 7 points. Coteau du Languedoc, 1.5%, 110 consommation 8 Alsace-Riesling, 1.4%, 103 consommations, 9 points. Saint-Emilion-Grand-Cru, 1.4%, point. 100 consommation 10 points. marco 1.2%, point. 86 consommation 11 points. alsace pinot Gris 1.1%, 82 consommation 12 points. 80 consommation. 13 points. Saint-Estève 1,1% 78 consommation. 14 points. Cahors 1,1% 77 consommation. 15 points. pessac léonion 1,1% 77 consommation. 16 points. Bordeaux supérieur 1,1% 76 consommation. 17 points. Châteauneuf-du-Pape 1,1% 75 consommation. 18 points. Val de Pays des Gautes de Gascogne 1,0% 75 consommation. 19 points. Bourg 1.0%, 74 consommations, 20 points. Boyac 1.0%, 70 consommations, 21 points. Côte-de-Provence, 1.0%, 70 consommations, 22 points. Sancerre, 1.09%, 68 consommations, 23 points. Côte-de-Bourg, 0.9%, 62 consommations, 24 points. Grave, 1.8%, 60 consommations, 25 points. Corbière, 0.8%, 56 consommations, 26 points. Creaux ermitage hermitage 1.8%, 55 0.7%, 53 consommation, 28 points. Anjou, 0.7%, 53 consommation, 29 points. Saumur-Champigny, 0.7%, 52 consommation, 30 points. Pouilly-Fumé, 0.7%, 52 consommation, 31 points. Sauterne, 0.7%, 52 consommation, 32 points. Première 0.7%, 49 consommations, 33 points. Saint Joseph, 0.7%, 49 consommations, 34 points. Saint-Emilion, 0.7%, 48 consommations, 35 points. Saint Julien, 0.7%, 47 consommations, 36 points. Gigondas, 0.7%, 47 consommations, 37 points. 46 consommation 38 points Madiran 0,6% 43 consommation 39 points Côteau du Ventoux 0,6% 42 consommation 40 points Morgon 0,6% 42 consommation 41 points Coteau du Layon 0,6% 41 consommation 42 points Muscadet et briant 0,6% 41 consommation 43 points Côte du Rhône Village 0,6% 41 consommation 44 points Pommard 0,6% 40 consommation 45 points Côte du Rosillon 0,6% 40 consommation 46 points Meursault 0.5%, 49% consommation, 47 points. Alsace-Pinot Noir, 0.5%, 39% consommation, 48 points. Centenay, 0.5%, 39% consommation, 49 points. Côte du Castillon, 0.5%, 38% consommation, 50 points. Pomerol, 0.5%, 38% consommation. Classement sur 12 mois glissants ou pondéré par la surface de production. de Pierre Gagnère et Partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach Marinière glacée de barres de ligne et de langoustine composée d'un jus d'orange sanguine, agrémentée de litchi, fèves et de choux blanc Belon Prat-Arcum, 25 ans d'âge, poché au naturel, poêlé de coq à la farine de pois chiche, barbe de capucin et radicchio, jus de betterave rouge au vinaigre de Xérès, clams et amandes traitées comme un condiment. Bouillon végétal, premières asperges vertes du domaine Saint-Vincent, ciboulette, pamplemousse taille, Persil racine, salpicon de Saint-Jacques, cube de jus d'asperge au mac vin. Lotte de petits bateaux cuites au sel, assaisonnées de saté frais, rôti et enrobées de poudre de niora, veloutées de potimarron uchiki au foie gras, gnocchi noir fondue d'oignons doux des cévennes, liée d'une soupe d'oursin au garam masala, fine tranche de grade sèche, oreillée de champignons sauvages, piment de guernica et tête de veau. crème glacée de burrata, champignons de Paris grillés, séchés à l'huile de truffe blanche d'alba, chair de tourteau assaisonnée, concombre et mangue presque vertes, l'agneau de lait des Pyrénées, une ballottine insolite au lard et au safran, riz en escabèche, et aiguillette de foie saisie au grill, haricots tarbé
4: en cocotte,
3: tome fraîche de savoie et veloutée de brebis, mâche au miel du désert des agriates bouillon de gouda millésimé aux céleries dorées. Mont d'or aux noix, sirop de clémentine. Les desserts de Pierre Gagnère. Pour la carte, la profusion est attendue. Le plaisir est aussi de se perdre un peu. Oui, on doit rester dans du festif, la profusion est un atout. Je n'ai pas de préoccupation, je sais faire, je l'ai prouvé. Ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de trouver des clés qui vont créer de la nourriture confortable. Recette de cailles en sarcophage de Gaston le nôtre. Faites revenir à feu vif dans deux cuillerées à soupe d'huile et 30 g de beurre les carcasses de 12 cailles désossées. Ajoutez-y 80 g de carottes, 80 g de céleri, 80 g de poireaux taillés en dés. 5 minutes. Mouillé avec 40 centilitres de fond de volaille et 20 centilitres de vin blanc sec, portez à ébullition et mais Ajoutez une cuillère à café de poivre noir en grains et un bouquet garni. Laissez cuire à feu doux 1h30. Filtrez le tout dans une passoire, puis dans un linge humide, posé dans la passoire. Faites réduire le fond, qu'il ne reste... De millilitres. Salé, versez 4 centilitres de vin de madère. Brossez soigneusement 150 g de truffes noires fraîches. Bardez chacune d'une fine tranche de lard et emballez dans quatre couches de papier sulfurisé. Pouillez légèrement la dernière couche de papier. En les truffes à chaud. 45 minutes, 200 degrés. Hacher 300 grammes de blanc de poularde. Verser dans un grand bol gardé au
4: frais, 30
3: minutes. Incorporez 300 grammes de crème fraîche au fouet, salé, poivré ou cayenne. Placez le bol au congélateur, 10 minutes. Placez le bol au congélateur, faites dorer 200 grammes de foie d'oie, puis flambez avec cuillerée à soupe de cognac, salé, poivré. Une fois, fois, coupez en deux dans la longueur. Déballez les truffes, taillez-en deux en petits dés, ajoutez-les à la farce. Taillez les autres en fines, lamelles. Réservez couvert. Posez cailles sur le plan de travail, la peau dessous assaisonnée. Étalez la mm, moitié de la farce, Farce, Garnissez avec du foie, recouvré de farce, refermez, mais gardez au frais. Abaissez 50 pattes 500 grammes de pâte feuilletée. Coupez 24 ovales de 10 x 13 cm. Coupez dans 12 d'entre des ovales de 8 x 11 cm. Déposez les ovales évidés sur les ovales pleins, humidifié. pour coller. Incisez le fond. Posez les sarcophages sur la plaque du four humide. Mm, midi en enfournez 20 minutes à 220, 225 degrés. Placez les cailles sur la lèche frite légère mm en faites cuire 20 minutes. Posez les cailles dans les sarcophages arrosez de jus de cuisson, ajoutez-les la mm de truffe et placez dans le four éteint. Cinq
4: minutes.
3: De l'ivresse. État d'exaltation des facultés mentales. Ivresse cérébrale, capiteuse, délirante, ivresse des boissons, de l'alcool, ivresse des sens et de l'esprit, ivresse du pouvoir, cuvée son ivresse, état d'ivresse, nuit d'ivresse, débauche, délire, excitation, Fumée de l'ivresse, abrutie, apesantie, assoupie, de... gourdie, hébétée par l'ivresse, sévire contre l'ivresse, coma de l'ivresse, perte de conscience, perte de sensibilité, perte de motilité, les yeux noyés d'ivresse, état d'exaltation, psychique, de... provoqué par une passion, ivresse, de dionysiaque, insensée, joyeuse, légère, lucide, de lyrique matinale, printanière, sexuelle, vertigineuse, état, on rencontre second, ivresse pensive, philosophique, jouissance sensation, cesse, on rencontre de d'euphorie, d'exaltation, ravissement de l'âme, ivresse de l'extase, arrosée, traqué, nausée, trouble, griserie, cuite, soifard, ivrogne, enivrement, en tout extase de joie transport, sport, goût, volupté, délire, passion, excès, liberté, absence, inconscience, danger, tout, tout, ébriété, création, inspiration, fulgurance. <rires> Abécédaire non exhaustif des cépages de France. Abondant, abouriou aquéria, Admirable, Aladin, Alicante, Aligoté, Altesse, Alval, Amandin, Arbois, Arufiac, Aspirant, Aubaine, Auverna, Auxerrois, Bachet, Baco, Barbarou, Baroque, Beaujolais, Béquignol, Billa, Bianconne, Blanc-Fumé, Bordelais, Bouchalaise, Bouillet, Bouquetrobe, Bourboulinque, Breton, Brun-Argenté, Cabernet, Calabraise, Caladoc, Calitor, Camarèze, Carcajolo, Cardinal, Carmenère, César, Chalosse, Chardonnay, Chasselat, Chatus, Chenin, Clairette, Claveli, colombard, corbeau, Cunoise, courbu, dame, danuta, douce, durezza, duras, durif, egiodola, eikigaïna, elbling, enraja, etraire, exalta, fendant, fer, fenate, florental, Folignan, folle blanche, folle noire, franc. Gamet, Gamza, Ganson, Garbesso, Gascon, Genouillé, Gewurstra Mineur, Gold Riesling, Gougenot, Graisse, Grappu, Grenache, Gros Grosplan, Gros Vert, Goutte herbe Herbemont, Air, Idéal, Ignea, Isabelle, Italia, Jacquer, Jaumet, Joubertin, Jurançon, Kadarka, Clevener, Kniperlé, Lambrusqué, Loin de l'œil, Liliorila, Listan, Lival, Lyonnais, Macabeu, Madeleine, Malaga, Malbec, Malvoisie, Marestel, Mozac, Merlot, Millegrané, Mireille, Molette, Mondeuse, Morastel, Moustroun, Muscadet, Naturé, Nébiolo, Négrette, Noire, Oberlin, Oylade, Olivette, Ondinque, Aura, Orbois, Othello, pense, Pareyada, Perdea, Perle, Persan, Picardan, Pinot, Pickepoule, Précoce, Kia, Raffia, Ragoutan, Rayon, Rennes, Riesling, Rivérinque, Roll, Rosé, Roussanne, Rousselet, Roussette, ribilande, Sable, Saint-Emilion, Saperavi, Sauvignon. Ségalin, Select, Serine, Servanin, Sicilien, Sultanine, Sylvaner, Syrah, Teinturier, Tibourenne, Toquet, Tressaillé, Trousseau, Unis, Vacarèse, Valdiguier, Valérien, Varousset, Verdot, Villonier, Xérès, Zinfandel. et la langue du vin Lecture mixée Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles à la voûte du palais Tandis que la partie extractive où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux avec une nuance de miel derrière les classiques les muscles des lutteurs à l'épaule, c'est-à-dire à, à l'endroit où la mouche se forme quand je tombe, usé par ses travaux les rend sensibles à la voûte du palais de ta femme ravie, des notes plastiques de relief dans sa jeunesse et l'espoir qui gazouille en mon sein de la bouche raréfie les corps les plus légers ou les plus volatiles que dans mes froids caveaux, point ingrat ni malfaisant, ce vin entre la langue et le palais pendant un certain temps et l'espoir qui gazouille avec une nuance de miel. Derrière les classiques flagrances pour que notre amour naisse la poésie, cette saveur singulière et apprécie, retentir les refrains des dimanches à la voûte du palais. Et si le vin est à queue, tu me glorifieras et tu seras content être dégusté jeune, ce frêle athlète de la vie ou les plus volatiles et les rends sensibles en pâte, point ingrat, car j'ai j'éprouve une joie immense, ou même leur agressivité, c'est la première sur la table, et retroussant tes manches des notes plastiques de relief, tu me glorifieras, grain précieux jeté admirablement équilibré entre les arômes minéraux, j'allumerai les yeux à trois dimensions, et en conséquence, en mon sein, sur la table, végétale ambroisie de charmants parfums orientaux, de myrte grain précieux à ton fils, c'est-à-dire à, à l'endroit son bouquet, c'est « Que de notre amour naisse la poésie, la silhouette du vin située dans un espace, car j'éprouve une joie immense quand je tombe, maintenant l'acidité et l'instragence et l'espoir, les coudes par son ombre portée, c'est-à-dire son contour, en toi je tomberai, c'est-à-dire certains amateurs ne dédaignent pas pour que de notre amour naisse à la voûte mon ombre contour, tantôt en sang les muscles. » Végétal de myrte, son bouquet, naissent la poésie. <applaudissements> Top 50 des vins les plus chers, agrémentés d'une pincée de voix. Henri Jaillet, Richebourg, Grand Cru, Côte de Nuit, France 2. Domaine de la Romane et Comte, Romane et Comte, Grand Cru, Côte de Nuit, France 3. Egon Müller, Schwarzhof, Schwarzhof, Berger, Riesling, Trockensbergenhaus, Les Eumoselles, Allemagne 4. Henri Jaillet, Croix-Parentou, vaune Romane et Cru, Côte de Nuit, France 5. Domaine Le Fleuve, montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, France. 6. Jo, Jost Bromweil, Innersenenho, Riesling, Trockensbergenhau, Les Moselles, Allemagne. 7. Domaine Georges et Christophe Roumier, Musigny Grand Cru, Côte de Nuit, France. 8. Domaine de la romanée Conti, montrachet Grand Cru, Côte de Beaune, France. 9. Domaine Leroy, Musigny Grand Cru, Côte de Nuit, France. 10. Henri Jaillet, Vaune Romane, Côte de Nuit, France. 11. Georges et Henri Jaillet, Échezot Grand Cru, Côte de Nuit, France. 12 château Pétrus Pomerol France. 13 domaine Jean Louis Charles, hermitage cuvé Cateclin Côte du Rhône France. 14 domaine Leroy Chabertin, Grand Cru Côte de Nuit, France. 15 domaine de la Romanée Conti la tache Grand Cru Monopole Côte de Nuit, France. 16 château Le Pin Pomerol France. 17 Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Napa Valley États Unis. 18 domaine du Comte Lydie Belair, la Romaine et Grand Cru Côte de Nuit, France. 19 Gilles, Pocher du Corton Charlemagne Grand Cru Côte de Beaune, France. 20. Domaine Févelet-Musigny-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 21. Domaine Leroy-Mazis-Chambertin-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 22. Domaine Leroy-Richebourg-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 23, Domaine Leroy, grand au grand cru Côte de Nuit, France. 22, Domaine Leroy, Richebourg-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 23, Domaine Leroy, Grand-Técheuzeau-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 24, Domaine de la Romanée et comté Richebourg-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 25, La le Leroy, Domaine d'Auvenet, Chevalier, Montrachet grand cru Côte de Beaune. 26, Domaine du Gapi, Chambertin-Grand-Cru, Côte de Nuit, France. 27, jean 28 Mosel Allemagne 28 Domaine le roi, romain saint vivant Grand Cru, Côte de Nuit, France 29, Domaine le roi, Écheveau, Grand Cru, Côte de Nuit, France 30, Domaine des La lafont montraché Grand Cru, Côte de Beaune, France 31, Doen, Méo, Camusé, Oucro, Parenteau, Vône, Romaine Premier Cru, Côte de Nuit 32, Lalou, Bise, le roi, Domaine, Dovenet, Masy-Chambertin, Grand Cru, Côte de Nuit, France 33, Lalou, Bise, le roi, 33, Domaine le roi, Claude-la-Roche, Grand Cru, Côte de Nuit, France 34, Lalou, Bise, le roi Domaine Dovenet, Les Bonnes, Marques Grand Cru, Côte de Nuit, France 35, J.F., Coche-Durie, Les Berrières, Meursault grand Meursot, Bonne Cru, Côte de bonne, bonne, France 36, Domaine Ramonet Montraché, Grand Cru, Côte de Bonne, bonne France 36, bonne, 37, bonne, 37, bonne, Domaine Jules, 37, Domaine Georges et Christophe Roumier, Les Amoureuses, Chambon, Musigny, Premier Cru, Côte de Nuit, bonne, France 38, Domaine de la Romanée Conti Compte, Saint-Vivant, Grand Cru, Côte de Nuit, France 39, Emmanuel Roger, Croix-Parentou, Vaughan, Premier Cru, Côte de Nuit, France 40, Domaine Leroy la Latricia, Chamberl Côte de Nuit, France. 41 Domaine de la Romanée-Conti, Grand-Échézeaux, Grand Cru, Côte de Nuits, France. 42 Moët Chandon, Domaine Pérignon, Enotek Rose, Champagne, France. 43 Domaine Méo-Camuzet, Richebourg, Grand Cru, Côte de Nuit, France. 44 Domaine Baron de Rothschild, Château Lafite Rothschild, Pauillac, France. 45 Quinta Nova Nova, National Vintage Port, Vallée du Douro, Portugal. 46 Schloss Johannisberg, Gottlieb, Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau, Allemagne. 47 Georges, von Weilenus Eau, wrestling aus 48 Domaine JF Munier le musinier Grand Cru Côte de Nuit France. 49 Domaine Armand Rousseau, Père et Fils, Chambertin Grand Cru, Côte de Nuit, France. 50 Gros Claude Duminil, Blanc de Blanc de Brut, Champagne,
4: France. Oh
1: Ah, merci Valérie et merci pour la surprise, de euh, la très belle chanson d'introduction, magnifique, hein, qui faisait un peu penser à Podane dans sa, dans sa cabane. Ouais. <rire> et puis c'est le sujet euh, qui mêle la composition musicale et la composition gastronomique, ça va être un sujet dont on va parler tout à l'heure avec Catherine Floïc aussi. Et maintenant on va entendre Philippe Adam pour euh, les légumes verts et une extension, <rire> c'est ça
0: Félicitations. Hein. Et nous ne mangerons plus. Des frigos et des viandes nous saurons nous passer. Nous oublierons les casseroles et les poils. Nous oublierons le bruit de l'huile quand elle commence à frémir. Nous aurons honte. Tant de choses gâtées par nos dents. Tant de choses gâchées, digérées, jetées dans les assiettes. Nous serons malades, nous nous souviendrons du temps des invitations, du temps des rôtis, des pâtes et des escalopes à la crème, dont nous sortions toujours la tête basse, la tête lourde, le ventre envahi de chair qui n'était pas les nôtres. Malades, nous étions des malades et nous le sommes encore, mais le souvenir de ces repas somptueux s'estompera lui aussi. Un jour, il aura eu son tour et à son tour, il sera englouti. Nous irons alors un peu mieux oubliant tout ce qu'on a pu manger avant, dans cette vie lointaine, et maintenant, sussautant des glaçons, mastiquant nos doigts, et pourquoi pas, des omelettes en plastique, si c'est tout ce qui reste. D'une vie saine, si longtemps rêvée, si longtemps espérée et toujours reportée, d'une vie saine qui nous aura si longtemps taraudés, et si souvent fait défaut, la mémoire reste. Et dans cette mémoire, des enfants naissent, ils ne pleurent pas. Des enfants naissent en riant. Ils sont jolis, on les prend sur ses genoux, on est impatient qu'ils marchent, impatient qu'ils parlent. Ils avalent en attendant des petits pots d'épinards à la fraise et s'en mettent plein les joues. On emménage ensuite dans un grand appartement dont les fenêtres donnent tout au sud ces merveilleux. Il y a là des arcs en ciel et des couchers de soleil, il y a là cette bonne odeur qu'ont les choses quand elles viennent de commencer, des courants d'air frais qui ne ressemblent en rien aux courants d'air froid qui nous font trembler aujourd'hui. Les gens passent, la rue est vide, l'appartement aussi, les gens s'en vont, personne n'est allé voir personne et ceux qui sont venus se sont enfuis laissant derrière eux des assiettes sales, des boas, du verre pilé, des arêtes de poisson, des migales, des tombes, des couleuvres et des pitons, et pourquoi pas des pieuvres en plastique, si c'est tout ce qu'après leur départ on peut encore avaler. Quand deux joues creuses deviennent tellement creuses qu'elles finissent par se rejoindre à l'intérieur de la bouche, laquelle est la plus belle celle de droite fait une jolie courbe qui va de la pommette au menton. Celle de gauche a le même tracé. Elles sont toutes deux identiques. La langue les caresse l'une et l'autre en même temps. On gagne en changeant de profil deux fois le concours de beauté. Une chose est sûre, nous n'aurons jamais de ces laideurs d'obèses qui parfois prennent plusieurs kilos d'un seul côté, l'épaisse jambe droite suggérant à la frêle jambe gauche qu'il serait temps de se remuer, ou de ces surcharges qui s'éparpillent mal, la graisse se fixant sur les hanches et le ventre, quand il y avait encore tellement de place au niveau du cou et de la tête. Nous serons magnifiques, nous le sommes déjà, et nous voulons le rester. On est prêt à soulever des haltères, on est partant pour se dépenser, à courir sur des tapis roulants, et nous serions même prêts à manger des pâtes en plastique, si c'est tout ce qui reste. De nos listes de courses, nous supprimerons le superflu. N'y apparaîtront plus les pans et les colliers d'agneaux, les pigeons, les têtes de veau et les hampes de bœuf. Nous ferons disparaître les paupiètes et les côtelettes, puis s'effaceront à leur tour les joues de canard et les gésiers de poulet. Nous renoncerons aux poissons panés et nous, serons, et nous saurons faire notre deuil des coquilles Saint-Jacques, avec ou sans corail. Nous nous contenterons du minimum, heureux de ce qu'il y a, maintenant qu'il n'y a plus rien. Nous oublierons les ailes de requin farcis et les escargots à l'ail. Nous supprimerons les anchois qui baignaient toujours dans leur capre. Nous nous maudirons d'avoir écrit « rôti de porc, rôti de dinde, pavé de saumon sur son lit d'oseille, allant jusqu'à rayer d'un trait de style orageur les sardines, le sel de mer et les truites arc-en-ciel dont l'eau nous viendra pourtant à la bouche, parcourant une à une les allées de ces supermarchés au rayon désert, nous penchant sur les bacs de congélateurs depuis, de congélateur depuis longtemps vidés, remisés, débranchés, éteints, et cherchant les promotions, et ne les trouvant pas, et les cherchant encore, et ne les trouvant toujours pas, errant du matin au soir parmi ces rayons, prêts à engloutir des, des chariots, des sacs et des rognons en plastique, si c'est tout ce qui reste. Nous ne ferons que boire, au début, de l'eau plate, puis de l'eau gazeuse, puis des jus de fruits, puis du cidre, de la bernache, puis de la bière et du lait, surtout du lait. Longtemps, nous boirons du lait issu de vaches depuis bien longtemps mangées, tuées par nos soins, découpées par nos soins, dévorées par nos, nos soins. Le lait fait grandir, il fera grandir nos appétits et nous en voudrons davantage. Et à mesure que nous en voudrons davantage, il y en aura toujours moins. Nous tournerons en rond, nous serons en manque de lait. Nous sauterons des étapes, nous passerons au vin. Nous apprendrons l'art d'ouvrir les bouteilles en toutes circonstances et à n'importe quelle heure, sans faire de bruit, sans attirer l'attention. Nous apprendrons l'art de transporter ces bouteilles en évitant qu'elles s'entrechoquent, ce qui est mauvais pour le vin, ce qui est mauvais surtout pour l'image qu'on veut donner de soi-même quand on va par les rues et que le petit semblant de dignité qu'on a ou qu'on tant bien que mal de préserver, s'effondre au fracas des bouteilles transportées dans ce petit sac noir que l'épicier a donné. Tout le monde aura un petit sac noir. Nous nous nourrirons de vin. Entre le rouge et le blanc, nous aurons dans les premiers temps nos préférences, comme nous préférions avant la viande ou le poisson. Nous dirons pas trop de rouge dans mon verre de blanc, pas trop de blanc dans mon verre de rouge, on nous reprochera de chipoter. On nous traitera d'emmerdeurs et de gâcheurs de plaisir, et de tonneaux vivants et de fûts sur pattes. Peu importe. À la fin, nous viderons tout. Nous serons complètement, systématiquement et sans sempiternellement ivres. Et, de magnum de rouge en impérial de blanc, nous deviendrons des trognes. Excusez-moi. <rire> Malgré nos trognes, nous apprendrons du vocabulaire. Mâche, plein, rond, astringent, séveux, étoffé. Nous aurons des tendresses pour ces mots nouveaux que nous nous répéterons comme s'il s'agissait, en nous les répétant, de les mettre à l'abri. Mâche, plein, rond, séveux, capiteux, charnu, velouté. Ce vocabulaire, nous en serons fiers et nous nous empresserons de le placer à la moindre occasion. Goulayantes nous paraîtrons les relations humaines, avec malgré tout un rien d'appreté et quelque chose de vert, de fait, de bourru, de piquant, quelque chose, pourquoi ne pas le dire, de bouchonné. Quelque chose aussi de dépouillé, ajouterons-nous, en baissant humblement la tête pour mieux prendre le ciel à témoin. Le ciel regardera ailleurs, il se rincera la bouche de nos problèmes et nous crachera par terre comme de tristes noyaux égarés dans de l'eau de vie. Nous aurons nos fous rires et nos grands chagrins, souvent on nous verra cramoisis et hilar, souvent aussi livides qu'en larmes. Nous serons imprévisibles, nous nous flatterons de nos retards, comme de nos lenteurs, comme de notre zèle, comme de nos impatiences. Nous nous honorerons de n'être pas fiables, et nous prendrons de haut les reproches qui ne feront jamais que nous effleurer, comme s'il n'était jamais vra vraiment question de nous, mais toujours de quelqu'un d'autre, celui qui s'est endormi sur le carrelage d'un hall d'immeuble, celle qui s'est pissée dessus en tentant d'atteindre les toilettes, nous ne serons jamais drôles et pourtant nous le serons tout le temps, Débordant de joie, plein de larmes, bavards sans avoir rien à dire, nous serons en boucle. Nous nous répéterons sans cesse les mêmes choses, nous répéterons sans cesse les mêmes choses aux mêmes personnes, nous redirons nos plaintes pour la 57e fois, nous raconterons les mêmes savoureuses anecdotes, les mêmes blagues, nos vieux traumatismes, nos vieilles euphories. « La vie est mieux sans mémoire, nous aurons la belle vie. » Avec notre ogne, nous apprendrons la camaraderie, la camaraderie des soirs de fête, la douloureuse fraternité des matins difficiles. Avec notre ogne, nous apprendrons à dormir debout, à vomir allongé, à ramper, à nous laver les dents avec un doigt, à prendre une douche au robinet, à nous réveiller plus fatigués que la veille, et à nous lever quand même, à avoir mal à la tête, non, pas parce que les idées s'y pressent, mais parce qu'au contraire la tête se creuse et se vide, les idées s'enfuient, leur départ fait mal, comme ces choses oubliées, sans savoir quoi, sans savoir les nommer. L'alcool est le dentiste des idées, Qu'elles soient belles ou moroses, il les abolit toutes, il les anesthésie et les plombe quand il ne les fait pas sauter d'un grand coup de décapsuleur. Avec nos trognes, nous n'aurons plus de pensée mais des dentiers de pensée. Ça va C'est pas mal Ça ne fait pas mal il suffit d'attendre et de se resservir un verre pour que les idées filent, apparaissent, disparaissent et se cachent à toute vitesse comme de vilains petits cafards surpris par la lumière. Avec nos trognes, nous ne connaîtrons que la nuit. Nous ne serons jamais surpris. Nous vivrons toujours entourés d'autres trognes que nous reconnaîtrons. Salut 8 degrés, salut 12 6, salut 13 5, salut 11 8. Entre trognes, nos trognes auront valeur de passeport dans le monde des trognes Et avec nos trognes, nous aurons toujours nos entrées n'importe où Avec nos trognes, nous parlerons toutes les langues Nous aimerons n'importe qui Avec nos trognes, nous ferons, mardi, nous ferons matin, midi et soir l'amour Avec nos trognes, nous serons moches Si moches que nul n'oserait encore nous approcher Mais avec nos trognes, nous aurons des amis Avec nos trognes, nous vivrons pleinement, dignement nous ne serons plus jamais seuls. Merci beaucoup.
1: Merci Philippe. C'était une autre variation sur le vin. Euh, je crois qu'Alain Raymond a envie de donner la réplique à, à Valérie sur les poèmes de Baudelaire. Et puis après, on, nous allons visionner le, le film de François Floïc.
2: Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, de peine, de sueur et de soleil cuisant, pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie. À ton fils, je rendrai sa force et ses couleurs et serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Un autre, le vin des amants. Aujourd'hui, l'espace est splendide, sans mort, sans éperons, sans bride. Partons à cheval sur le vin, pour un ciel féerique et divin. Comme deux anges que torture une implacable calenture. Dans le bleu cristal du matin, suivons le mirage lointain. Mollement blancé sur l'aile du tourbillon intelligent, Dans un délire parallèle, ma sœur, côte à côte nageant, Nous fuirons sans repos ni trêve vers le repos de mes rêves. Le vin du solitaire, le regard singulier d'une femme galante, qui se glisse vers nous comme le rayon blanc, que la lune onduleuse envoie au lac tremblant, quand elle y veut baigner sa beauté nonchalante, le dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur, un baiser libertin de la maigre Adeline, les sons d'une musique énervante et câline semblables aux cris lointains de l'humaine douleur, tout cela ne vaut pas, ô bouteille profonde, les baumes pénétrants que ta pensée féconde garde au cœur altéré du poète pieux. Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie qui nous rend triomphants et semblables aux dieux.
5: Les vins du Crimée valent largement ceux du monde entier, Mr. Jefferson. Oh, L'amour de la patrie vous aveugle, Majesté. Moi, j'ai parcouru toute l'Europe et rien n'approche ceux de Bourgogne, de la Vallée du Rhône... Ou, oh, mieux encore, du bordelais. En ah, voilà un qui tombe à pic. Monsieur... Euh, monsieur... Harditi, Pierre Harditi, où, où suis-je Harditi, Pierre, cela ne me dit rien je, je suis comédien. Mais où, où sommes-nous C'est que nous n'acceptons pas n'importe qui à cette table. N'importe qui est trop aimable. Euh, à qui ai-je l'honneur Nicolas II, tsar de toutes les Russies. Ni, Nicolas, le,
6: le tsar, mais, mais vous, vous êtes... Euh, enfin, vous...
5: Laissons-la. Si vous êtes un homme de goût, vous serez le bienvenu, mais... sinon... Sinon Vous serez notre arbitre. Monsieur Jefferson prétend que les vins du Crimée ne valent pas ceux de France. Ah, Thomas Jefferson, troisième président de la République des États-Unis, pour vous servir à chanter. Moi, Napoléon, je soutiens Jefferson, cher confrère.
7: Ah, Bourgogne. Savez-vous que mon médecin me prescrit du chambertin pour calmer mes aigreurs d'estomac
8: Le nôtre nous ordonne du vin de nuit. Nous l'adorons.
6: Pas de fête à Versailles sans lui. Euh, nous notre cher Louis ne parle de lui qu'à la première personne du pluriel. On s'y fait à la longue. Nous, Louis, 14e du nom,
8: pourrions vous faire goûter à la Bastille pour une telle offense, monsieur Voltaire.
6: La Bastille, votre petit-fils m'y a fait faire tant de séjours. Sans le vin de Bourgogne que j'ai mis faisait porter, ça aurait été un sinistre. La faute à qui, Voltaire Alors, alors, monsieur, j'ai oublié vos querelles. La Bastille, c'est un opéra aujourd'hui. Euh,
5: monsieur... Votre majesté.
6: Oui, enfin, comme il vous plaira. Votre majesté. Vous nous parliez des, des vins de Crimée. Oh, oh monsieur Hitchcock, ici, mais, mais quel plateau.
5: Voilà, pour apprécier la splendeur du vin de Crimée, il vous faut le goûter. Saviez-vous être... que ce sont les Français qui nous ont aidés à développer notre vignoble Comme votre civilisation. Oh, Napoléon, je sais que tu n'as pas gardé un très bon souvenir de la Russie. Je rêvais d'implanter en Crimée tous les plus grands cépages du monde. Ah, oui, 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 ça, c'est une superbe idée, oui. Super oui. J'ai voulu faire de même à mon domaine de Monticello en Virginie. Les résultats furent... Hum. Comment dites-vous euh, pas, pas fameux, peut-être Allons,
6: ah goûtons. c'est le meilleur moyen de savoir. Voilà. Ah, c'est curieux, alors à l'aveugle, je parierais pour... Hein, un vieux porto, alors peut-être un vin doux naturel, comme on les fait dans le Roussillon.
5: Peut-être un peu trop capiteux. Allons, il vient de mon domaine de Massandre. Massandre Jamais entendu parler. Et vous
6: De réputation. La plus belle
5: cave naturelle du monde, paraît-il. Oui, trois kilomètres de galerie, creusée directement dans la roche. J'y possède des vins qui remontent jusqu'à 1775. Alors, mais c'est où, ce ma Sandra
6: euh, en Crimée toujours, près d'Yalta. By Jove on est bout des flots de champagne en
5: refaisant le monde à Yalta. <rire>
6: ah Winston Churchill, manque plus que De Gaulle et on sera au complet.
5: Sure. Mais c'est pas pour ces vins que l'on connaît Yalta, hein Et l'Amérique, alors, elle lui a apporté quoi au vin Le phylloxéra Non oh.
8: <rire> Cessez vos querelles, buveurs très illus. Le vin n'est-il pas ce qu'il y a de plus civilisé au monde
6: Je rappelé, vous qui comprenez le cœur des hommes, sauvez-moi. C'est un rêve ou c'est la réalité
8: Tout vient à point qui sait attendre l'ami. Pline, notre cher ancien, va nous raconter les vins de Falerne, de Sécube ou d'Albe, Des noms qui donnent envie de s'étancher le gosier, non <rire> Il faut du nez et du calme pour distinguer les subtilités des arômes. Ces vins datent de la 663e année, après la fondation de Rome.
6: Mais il va nous faire remonter encore loin comme ça
8: ils avaient plus de 100 ans quand je les ai dégustés et ils ont acquis tellement de force qu'on ne peut
5: les boire purs. Mmh. Particulier. Oh. oh, on dirait même euh, inattendu.
4: Oh, oh.
6: rouvrez la Bastille pour le vigneron. Et tout de suite. Pas de vin anglais. Je n'ai jamais rien senti de aussi étrange. C'est avec ça que vous réveillez les morts Pardon. In vino veritas, jeunes gens. Vous évoluez trop dans le luxe et la mollesse. Ceci est un nectar de, de
8: conquérants. De conquérants <rire> Si j'avais donné ça à mes grognards, jamais ils n'auraient dépassé Fontainebleau. <rire> Nos vins sont des merveilles que toute l'Antiquité se disputait. J'en ai encore quelques amphores. Bacchus, en personne dans votre gosier. Du entre qu'attends-tu pour les ouvrir, l'ami Amphores, bouteilles, flacons, anapes, guère broc, cruche, tonneau,
6: tout mes bon. Qu'apporte le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse oh, Elle est pas mal celle-là. J'aurais pu l'écrire. Elle est de toi Non, euh, Alfred de Musset. Voilà, ah. J'essaye de faire vivre les beaux textes, mais je ne les invente pas. Oh,
8: messieurs, accueillons notre nouvel
6: invité. Un homme qui aime la belle langue et les bons vins a toute sa place parmi nous. C'est très aimable à vous. Mais alors, si vous m'expliquez ce que je fais là au milieu de cette, cette merveilleuse assemblée. C'est qui le, le petit... Vous ne reconnaissez pas Mozart Ma, Mozart.
8: Hum. Et il, il joue du verdi oui. Attends de voir celle qui l'a convertie.
6: Maria Gala. si vous saviez combien de fois j'ai rêvé de cette rencontre
8: Un saltimbanque, il dit s'être perdu Mais un homme de lettres et de goût, pour sûr
9: Et appréciant les femmes, lui au moins pas comme vous, bande de vieux misogynes Encore à vous goberger des meilleurs crues sans nous prévenir Justement, chère Colette, votre esprit et votre
6: charme nous manquent.
9: J'aimerais vous croire, Voltaire, mais vous passez tout votre temps avec ces mufles qui se prennent pour les maîtres du monde.
3: Mais,
5: mais nous fûmes,
6: maîtres du, du monde temps. Alors moi qui ne suis maître de rien, rencontrer d'aussi belles artistes fait de moi l'homme le plus heureux du
8: monde.
3: <rire> Il sait parler aux femmes, l'homme qui s'est perdu <rire> Quand je joue, Carmen, j'exige qu'il y ait toujours les plus grands vins sur scène, et là, toujours rien.
5: Quel vin pourrait-vous plaire, Mindy Grand Bordeaux, Bourgogne raffinée
3: Je n'aime que les vins d'Italie. Un rouge de Toscane à la puissance d'un cœur de Verdi, ou un blanc de Venise délicat comme une mélodie de Puccini.
7: Des vins d'Italie, dit-elle. Une femme pourrait-elle avoir du goût Au tempora
5: Mores! Autre temps, autre meurt l'ancêtre. Ma belle,
7: je te ferai
3: découvrir le muscat frontignan. On m'a baptisé avec, j'avais à peine trois ans.
5: Niet, 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 goûtez plutôt ce vin licoureux le meilleur pour vos cordes vocales. Mmh, stop, fellows!
6: Un seul vin est digne euh, de notre diva. Le champagne! <rire> oh,
5: sorry, ce Mozart, et Dès qu'il entend champagne, il se prend pour les Rolling Stones. <rire> Allons, ma chère, tentez plutôt ce grand Bordeaux. Ce claret vous ravira le palais. Un Chamberta, peut-être?
6: Voltaire, euh, euh, c'est pas vous qui avez dit, un despote a toujours quelques bons moments, une assemblée de despotes jamais.
5: Que voulez-vous, les tyrans adorent me donner raison. Ah, c'est de sa faute aussi, et depuis qu'il est là, c'est la zizanie.
9: Allons, monsieur, avez-vous même écouté ce que cet homme avait à dire
5: C'est que d'habitude, c'est nous qu'on écoute.
3: <rire> Beau maître du monde, vous ne connaissez rien à l'art, pas plus qu'au vin. Et cet homme est un artiste. Vivant
5: Ça, un vivant Moi,
6: l'ancien, jamais je n'ai vu un vivant invité ici. C'est un espion. Un nihiliste. Un régicide, Pierre, Un sportif. Non, mais, non, mais vous allez m'écouter à la fin. Ah, comment est-ce que j'ai pu atterrir ici J'en ai pas la moindre idée, moi. Alors, alors c'est un rêve, ou alors j'ai trop forcé sur le margot, ou pire, je suis vautré dans une cave
5: d'icemps. Mais avant, avant, oui, j'étais vivant. Une erreur Pas le genre de ceux qui administrent cet endroit. Et qu'en savons-nous Rien. Sauf que ce n'est sûrement pas à nous de décider de son destin. Mais,
8: et si les hommes comme lui quittent la terre, qui portera notre postérité
3: Oh, je le garderai bien, moi, mmh. pour une fois qu'un bel homme s'invite à notre table. Et il y du répondant à tout point de vue.
1: Mmh.
7: Écoutons nos
5: amis philosophes pour une fois. Mieux vaut le laisser partir.
7: Mmh. Merci. Merci,
5: merci, sire. Et qui nous garantit qu'il ne va pas révéler cet endroit dès qu'il sera revenu dans son monde oh. Les hommes font des révolutions pour moins que ça.
6: Mais alors, rassurez-vous, personne ne me croira.
5: <rire> Il est temps, cher Pierre. Notre ami Hitchcock va te mettre sur
8: le chemin oui, du hein. retour.
6: Merveilleux, j'adorerais travailler avec lui. Oui. Et jusqu'à notre prochaine rencontre. Hmm.
8: Tente les caves de la Loire. Oui, Bourgueil, Mont Chinon, euh, Mont-Louis. Ah et, Et la
3: Bourgogne oui. Et la Toscane. Et
5: encore un Bordeaux. Et la Crimée. Ah.
6: Et toujours la
5: champagne.
6: Oh, bah. <rire> champagne pour tout le monde. Hein. <rire> au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça, on, se, on se reparle. Hein. Oui. Alors, j'adorerais travailler avec vous. Est-ce que vous.
1: Alors voilà, c'était la petite surprise de la Cité du vin et maintenant nous allons lancer le film sur Pierre Gagnaire, je crois. Ouais.
7: Gamero rosso rôti et à l'eau de vie de mortadelle et tomate hôti, huile d'olive ardente, moutarde de Crémone, capre l'anitia, cube de foire à doigts blancs, gelée de raisin muscat, mélasse de caroube, poire comice, sucre de carcasse, pâte orange piquillos. Cette espèce d'état bénigne dans lequel je peux être parfois, permet d'atteindre des choses un peu particulières, un peu déstabilisantes, un peu émouvantes aussi. Ensuite, on met le pancoumoustaille et, et unité, comme ça, nature. Ensuite, on va épicer en citron vert, ça c'est la base. On prend des grosses huîtres bien charnues qu'on coupe en morceaux, que l'on mélange à du couteau qui est à peine saisi, qui est froid. Donc là, vous avez tac-tac-tac, vous avez trois, trois, vous voyez, trois goûts différents, trois textures. On peut terminer par, euh, par du, du concombre, euh, passé à centrifuge, entre centrifugeuse. Puis c'est juste concombre nature, peut-être très légèrement assaisonné. On le gélifie un peu, on obtient une espèce de, 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 de choses un, un petit peu fluide, ou crémeuse de concombre, ou euh, crémeuse de, con, de concombre et, et persissant, hein, vous Et là on a quelque chose d'un petit peu un peu amer, oui. Voilà. Hop Voilà bon, un plat. Il va le faire ça. Allez, Le la carte, c'est euh, la citron. On a un peu quoi? Et on commence Alors, ça, on va. de
6: sèvres
7: je structure la nourriture avec les mains. Je, je lui donne une espèce de dynamique et c'est posé en assiette. Avec évidemment une grande part de hasard. C'est très charnel, quoi. c'est très intime ça. C'est très modeste, mais c'est vraiment quelque chose qui me dépasse et qui fait que c'est moi. C'est une espèce de combat avec, un, avec une matière première que j'ai du mal à, à maîtriser détourner, déconstruire, reconstruire, donner du sens. Et toute la difficulté, c'est de, de tirer le goût dans un sens un peu incertain, un peu déstabilisant. C'est un fil tendu très 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 subtil. Alors on y a pas de il manque un petit peu aussi, un peu Ouais, non, champagne il manque dedans, tu vois Tu veux ça Oui, tu vois Un petit peu. Un et un. toi Oui. chef, pas tu On va faire un petit peu machin Poursuivre un de Et poursuivre deux les de une
6: couleur
4: de la
7: C'est une tentative de, oui, d'atteindre un peu le ciel, d'atteindre une espèce de d'état émotionnel qui donne de la une autre, une autre dimension à ce que je fais. Et qui profite à celui qui la reçoit, cette nourriture. Consommer d'oignons volés. Castelfranco, artichaut Maco, Mimolette Trappé. Grosse huître, Taborièche et Coco chasse, Voile de sèche, Birkinsheim, Fenouil Croquant. Trapodine, Gold, Chogia, Bigaro, Tamario.
1: Ah, bonjour Catherine. Bonjour, bonjour Catherine Floïc. Euh, donc nous, vous êtes éditrice depuis une dizaine d'années mais vous avez, vous avez surtout, enfin moi je, je, je suis d'abord connue les, 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 vos premiers livres euh, qui, qui concernaient euh, uniquement une recherche en littérature, c'est-à-dire que vous avez publié euh, sous euh, plusieurs collections euh, des livres d'auteurs contemporains qui sont, qui sont absolument passionnants, des livres d'entretien, des livres qui, crois, qui croisent la littérature et d'autres formes artistiques, euh, des, des recueils de poèmes euh, contemporains, etc. Et puis, il y a quelques années, euh, vous, avez, euh, vous avez lancé euh, une nouvelle maison d'édition euh, qui s'appelle « Les ateliers d'Argol ». Votre maison d'édition euh, initiale s'appelle « Argol ». Et les ateliers d'Argol euh, euh, ont initié un, un nouveau travail de recherche qui euh, porte sur, sur l'esthétique du goût. Alors nous venons de voir un film qui a été réalisé par votre fils, hein, François Floïc, sur, euh, sur Pierre Gagnère. C'est un très beau film, très sensuel en fait. Hein. On voit Pierre Gagnère... Euh, dans sa cuisine, et c'est vrai que ses gros plans, c'est assez étonnant de, de le voir travailler. Alors, je pensais tout à l'heure au rapprochement que Valérie faisait avec la composition musicale. On a vraiment l'impression d'être dans une composition musicale quand on voit ces images. Et j'aimerais que tu me racontes donc cette rencontre avec Pierre Gagnaire, comment tu as été amené à ré réaliser ce film. Est-ce que tu, tu m'as dit que ce film était en fait euh, euh, vraiment le tout début de, cette, euh, de ce nouveau projet d'édition, qu'il était enfin ce film et cette rencontre. Et donc j'aimerais savoir euh, mais, que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé. Donc en fait le film il est récent, le livre Ma première rencontre avec
9: Pierre Gagnère euh, date de, ça doit être 2006, quelque chose comme ça, euh, donc en, en me posant les questions qui m'intéressent en littérature dans les différentes collections que j'ai faites et que, avec les auteurs que j'ai rencontrés, je suis toujours très curieuse et je suis essentiellement une lectrice, mais aussi j'aime bien être passeur de choses que j'ai rencontrées et que j'aime partager. Euh, donc j'ai créé une collection qui s'appelle « Les Singuliers » avec des entretiens avec des, des écrivains on était ici il y a quelques années avec Michel Butor qui, qui a participé à cette collection. Donc il y a d'autres noms. Le dernier, c'est Jean-Christophe Bailly. Il y en a un qui est en cours avec
1: Georges Didier huberman Et c'est aussi toi qui as édité euh, France Roman, le livre de Jean-Michel Espitalier que nous avons mis aussi, en scène cette voilà, semaine, Laurie voilà. Tournelle. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu euh, comment se passe
9: euh, la création. Et en faisant des, des livres qui croisent à la fois euh, l'œuvre d'un artiste et le, le travail de l'écriture, avec des gens comme euh, par exemple Hubert Luco qui a écrit sur César, j'ai la chance de pouvoir partager, en étant seule éditrice dans ma maison, euh, le projet complet d'un bout à l'autre. Et je pose les questions de la création, euh, c'est ça qui m'intéresse, les conditions, les sources, les rencontres. Et j'ai eu l'occasion, il y a très très longtemps, en d'être invité à déjeuner à Saint-Etienne, chez Pierre Gagnère. Je ne connaissais pas du tout, euh, par euh, culture personnelle, ni les, les restaurants gastronomie 3 étoiles, ni Pierre Gagnère. Et ça a été pour moi un choc énorme, parce que c'était un, une rencontre d'un repas, qui était euh, dans des conditions euh, exceptionnelles de, de cadre, à Saint-Etienne, dans un très très beau lieu, Pierre Gagnère a perdu ce lieu et son, et son affaire de restaurant l'année suivante parce que c'était très prestigieux et Pierre Gagnère est quelqu'un qui est dans la création complète sans se soucier beaucoup des soucis euh, d'organisation matérielle autour donc ce, ce souvenir de repas pour moi était absolument extraordinaire. Et ça m'a longtemps, longtemps poursuivi en me disant « mais on peut être cuisinier euh, ». J'étais à l'époque euh, justement invitée parce que j'étais journaliste de, dans le milieu de l'art contemporain. Euh, ça me rappelait beaucoup de, de discussions et de choses et d'analyses que j'avais pu faire avec des artistes contemporains. Et longtemps après, donc euh, en 2004-2005, je me suis dit que Pierre Gagnaire était certainement, au moment où on commençait à parler de la cuisine dans, les, dans la télévision et édité beaucoup de livres de cuisine, certainement un des chefs qui avait dans, dans la tête et dans les mains quelque chose d'exceptionnel qui pouvait répondre à mes questions en littérature. Que cette, euh, Ce repas que j'avais partagé, c'était vraiment un moment de création pure, euh, et qui avait derrière une écriture. J'ai donc envoyé une lettre à Pierre Gagnère en lui disant, en lui demandant s'il voulait accepter, et c'était ma première initiative dans ce domaine de la, du goût, de, de faire un livre sur ce, sur ce sujet, comme j'avais composé des livres dans la, avec les écrivains et les poètes. Il a accepté. Il m'a proposé quelqu'un pour participer à cet entretien, ça n'a pas marché, puis il m'a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas avec moi et Sans réfléchir, j'ai dit d'accord. Ça a duré quatre ans, on s'est vu euh, avec nos libertés réciproques qui n'étaient pas toujours faciles. Et j'ai commencé ce livre en posant toutes les questions qui me venaient à l'esprit... Euh, concernant sa vie, euh, les origines, le restaurant, la gestion, euh, euh, les rencontres avec quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de verbaliser euh, toutes ces questions-là et surtout les questions de création, euh, qu'est-ce que c'était qu'un menu, une carte, comment on composait les choses, qu'est-ce que c'était que ces mecs qu'il qu qu inventait comme vous l'avez vu là. Et les choses se sont mises en place petit à petit pour arriver à ces questions de pur qui m'intéressait moi de création et la certitude que c'est un acte créatif euh, artistique euh, dans un moment d'une sorte d'inspiration, d'improvisation qui caractérise euh, Pierre Gagnère parce qu'il est toujours dans, dans un, une espèce de folie, de décalage et à la fois d'écriture avec en tête une sorte de, de bibliothèque de, de goût, il ne goûte pas, il ne goûtait pas du tout il y a quelques années, maintenant il commence seulement. Et donc ça m'a à ce moment-là posé toutes les questions du goût, les questions d'esthétique en gastronomie que posaient pas du tout les, les gens, même les journalistes à ces, ces chefs. Et je suis certaine, celui-là est tout à fait particulier. Donc le livre est paru et je me suis en même temps posé des questions sur le, le contenu, euh, qu'est-ce que le goût, comment, comment on parle de la nourriture et puis, euh, donc pour en finir avec Pierre Gagnère, il y a deux ans, c'était effectivement le, la, suite, la suite de l'aventure de ce livre qui a, qui a marqué un petit peu dans, le, dans les questionnements autour de la gastronomie. Euh, Pierre Gagnère a été invité au Palais de Tokyo dans une exposition collective qui s'adressait à des créateurs qui n'étaient pas des plasticiens ni des artistes, mais des gens qui avaient une œuvre euh, qui faisait art. Donc c'est poser posé la question de faire entrer euh, un cuisinier dans un musée comme le Palais de Tokyo et puis il m'a demandé de s'occuper de, de m'occuper de ça et la seule façon c'était de, de, de comprendre en, en quelques images et quelques mots qu'est-ce qu'était Pierre Gagnère et donc euh, mon fils qui est photographe et qui fait des, des films avec lequel on a fait ce livre de Pierre Gagnère ensemble, il a fait tous les reportages, les il est particulier parce qu'il travaille en milieu naturel comme un vrai reporter. Donc avec la caméra sur l'épaule et il a fait ce film qui a été projeté au Palais de Tokyo pendant l'exposition il y a un an, un an et demi je crois. Voilà donc Pierre Gagnard m'a ouvert la porte à, à toutes ces questions sur le goût et je me suis dit qu'il n'existait pas puisque je suis et je cherche toujours des, questions, des réponses à mes questions et qu'en général quand je ne les trouve pas je, je me dis, ben, s'il n'y a pas d'éditeur qui l'a fait au lieu de faire comme beaucoup les choses qui sont dans l'air du temps moi je fais ce qui me répond et donc j'ai lancé cette collection avec un premier livre qui s'appelle La Mer et, et tout de suite voilà.
1: Avant de poursuivre sur la collection peut-être que tu, tu précises quand même qu'après Un principe de motion ce gros livre que tu as donc... Euh tu as donc réalisé avec Pierre Gagnaire. Tu as publié Transgression, donc oui. un, ça, un ouvrage bilingue ouais. où tu as euh, concentré en fait justement tout ce qui était toutes les questions de la création. La création euh, oui. euh, euh, déjà déjà vu dans le livre principe d'émotion. Mais alors a, dans ce livre-là, Transgression. Enfin moi j'ai beaucoup aimé la, la lecture de ce livre parce qu'effectivement il est question essentiellement de la création. Comment ça fonctionne chez lui et Il dit des très belles choses. En fait tu arrives à lui à Lui faire dire des choses. Euh, oui, c'est étonnant parce que très, très belle sur son, comme lui, sur son comme travail. parce que j'ai fait un livre aussi avec Bertrand Grébeau, par
9: exemple. Les, les cuisiniers, euh, Pierre Gagnard le premier, se dit, je ne suis pas du tout intellectuel, euh, n'ont pas l'habitude de, de mettre en mots, de verbaliser ce qui est dans leur univers cérébral et sensuel et, et artistique. Et là justement on y est arrivé parce qu'il c'est quelqu'un d'exceptionnel et puis qu'on a pris le temps et il a appris à parler comme mmh. il a appris d'ailleurs, euh, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à, à travailler avec lui, je l'entendais sur Europe numéro 1 et il parlait de choses un peu faciles et progressivement il a été euh, invité sur France Culture l'année dernière, il mmh. a fait des, des émissions où il a, il a vraiment donné le meilleur de lui-même. Mmh. Et donc, dans ce livre, c'est vrai qu'on a abordé toutes les questions de, de la création et ce qui distinguait, à mon avis, une assiette de Pierre Gagnère euh, d'une assiette qui était purement esthétique. Là, il y a une espèce de composition à la fois de, de mais il y a beaucoup de, de satellites, il y a une assiette centrale et puis d'autres choses autour. Il est dans une composition qui est débordante. Il, se, il le dit d'ailleurs, il oui, monte oui, des oui. usines à gaz, il n'arrive oui. pas à se, à se oui. canaliser. Et il y a une anecdote qu'il m'avait citée euh, à ses débuts à Saint-Étienne. Il était tellement dans, dans la cuisine et stressé, parce qu'en fait, euh, toutes les questions matérielles l'inquiétaient. Il n'avait personne pour s'en occuper, alors que maintenant, depuis qu'il est à Paris, il a distingué son travail de cuisinier et le travail de l'administration et de gestion. Euh, il prenait une, une commande en salle, il arrivait en cuisine, et il savait plus, et, et il amenait une assiette qui était complètement différente. C'était vraiment une espèce de performance permanente, mmh. euh, sa cuisine. Mmh.
1: Mais d'ailleurs, euh, j'ai cru dire, moi, dans dans, 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 dans l'ouvrage, qu'en fait, il n'écrit pas ses, ses recettes. Jamais. Non, non. Ouais. Il Donc, il écrit pas. des impressions. Quand il écrit, il écrit des... Il écrit l'intitulé et, et la Oui, ouais, ouais, c'est ça.
9: Ouais. Oui, là, on le voit mmh. exactement dans, dans ce, cet exercice-là. Il s'agissait, pour le Palais de Tokyo, aussi, de faire un, un repas euh, mmh. qui était autour du, du thème de l'exposition du Palais de Tokyo et donc il a, il a inventé devant nous et ça a duré comme ça une, un quart d'heure une demi-heure, bon le montage est, est raccourci mais là il, a, il avait et quand il parle de, de, de même quand il parle au téléphone avec un chef, euh, je l'avais vu il ferme les yeux et là c'est une espèce d'écriture, de, de, de vocabulaire où il, où il convoque euh, toutes ses sensations ouais. et il sait que ce qu'il va mettre avec telle chose, et même il n'utilise pas du tout, comme, comme j'ai vu après, que l'on fait euh, en cuisine, l'idée de l'association, de, de, de texture, de mâche, enfin tout ce qu on, on, qui est technique en fait, oui. euh, qui, une sorte d'artisanat, lui il est au-dessus de ça, il y a quelque oui. chose qui est de l'ordre de l'écriture, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est oui. évident.
1: Oui d'ailleurs il dit parfois qu'il qu 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 n'arrive plus à maîtriser en ah oui, fait, oui, tout à il euh, est, est son oui. hein, oui, oui, parce qu'un il...
9: Alors, il est, il est, il bon. est cadré parce mmh. un parce qu'un il c'est forcément un chef clients d'entreprise. la y à des mais dans une pièce à côté. Mmh. Euh, mais est, une aventure qui est à mon une aventure est, est, qui the other thing is that the other thing is la the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is par the other thing is that the other thing is that ça, d'une grande liberté, de la possibilité d'improviser. Et puis, euh, on l'a entendu le dire, euh, l'usage des, des mets, c'est pour le goût, mais il y a aussi pour le mot. Le, oui, le oui mot.
1: en fait, euh, oui, je, ce que j'ai lu, moi, dans, dans les livres, c'est qu'il est question, chez lui, d'une mémoire gustative cérébrale qui met sur le même plan les goûts, les mots, les couleurs. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il convoque vraiment les ouais, trois quand fait, il travaille. Tout quoi. à fait, il y a, mm -hmm. y a vraiment une totalité. Mm -hmm. Oui. Alors il y, a une, il y a un chapitre qui est sur l'inspiration et euh, qui m'avait beaucoup fait penser à ce que disent les auteurs contemporains euh, de leur, euh, leur travail de création parce qu'il dit mais moi enfin il dit grosso modo que l'inspiration chez lui ça n'existe pas en fait et euh, il met en avant des termes pour parler de son travail de bricolage récupération détournement etc exactement les mêmes les termes qu'on entend quand on quand on interroge actuellement euh, des auteurs contemporains euh, qui sont aussi dans dans, dans, dans ces dans ces processus-là en fait ouais. Ouais. et, et
9: c'est vraiment euh, inné chez lui ça vient pas d'une lecture de, de ouais. livres ou de, ouais. de revues oui oui, oui c'est ça de, oui oui sur la littérature <rire> ouais. comme quoi on peut retrouver mm. aussi des plasticiens mm. que j'ai rencontrés qui ont cette, mm. cette même démarche mm. comme ça c'est vraiment une, une, une démarche c'est un fil mm. et on trouve un fil conducteur dans tous ces plats mm. euh, c'est Ryoko Sekiguchi, dont on parlera tout à l'heure qui est mm. une japonaise qui a, qui a eu la chance étant à Paris étudiante euh, pas très fortunée d'être à la fois euh, interprète pour des hommes d'affaires et d'aller dans les grands restaurants et donc elle a été invitée chez Gagnère et okay. elle m'a dit une chose très très belle chez Gagnères il y a, y a euh, qu'on j'ai perdu le terme le, la base continue voilà, c'est ah, ouais, ce fil qu'elle a, ouais. qu a retrouvé d'un repas à l'autre
1: mm. Tu as dû apprécier la lecture de Valérie, la lecture absolument. introductive de Valérie tout à l'heure. Absolument, c'est tout à fait. <rire> J'avais
9: absolument pas idée de ce que ça pouvait donner, mais c'est tout à fait remarquable. Mmh. Ouais, c'est très très bien. Mmh.
1: Euh, donc euh, alors donc, il y a eu ce, ce livre et ensuite tu as décidé de monter une petite collection en, en commandant à des auteurs de littérature, des textes sur euh, des sujets euh, qui, ont lié, euh, qui sont liés au goût, à la gastronomie. Et on parlait de Ryoko Sekiguchi, alors euh, tu as pu publié plusieurs livres de cet auteur que, que je connais aussi par ailleurs pour... Euh, être un auteur de littérature hein. Yoko Sekiguchi est, est un auteur et, Poète, et japonaise. En fait. oui. euh, elle écrit des, des récits, elle publie aussi chez, chez POL, aux éditions POL et euh, depuis pas mal d'années en fait elle s'est elle, elle mise à écrire des textes des petits textes sur, sur des recettes hein, liées à son, à son à sa propre exploration du goût et surtout liées à la cuisine japonaise hein, qu'elle mmh. a envie de transmettre oui et toi tu l'as rencontré dans quelles circonstances pour commencer à monter cette petite collection de textes avec en elle En fait
9: je l'ai rencontré euh, j'avais donc publié le premier qui était un texte sur la mer qui est une sorte de, de journal de voyage euh, autour de l'Italie et des, des, des goûts, des saveurs amères et tout ce qu'on ignore, ce qui m'intéressait justement dans cette collection là et ça s'est fait de, de rencontre en rencontre avec des, des, des écrivains qui, qui avaient une idée en tête et qui m'ont proposé cette idée euh, donc euh, toutes ces, ces choses qu'on sait pas bien distinguer, qu'on qu ne sait pas non plus apprécier. L'amertume, c'est pas une saveur qui est appréciée en France, alors qu'en Italie, c'est très, très suivi. L'astringent, on sait pas ce que c'est. Le fade le dernier livre que vient d'écrire Ryoko, c'est des mots qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, des, des, des alors, choses L'astringent
1: est un terme lié au enfin, vin. Enfin, enfin, vin. Voilà, D'ailleurs, Baudelaire... Mais, mais
9: quand on parle euh, du, du, terme ouais. du mot astringent, on cite tout de suite le vin. Mais aussi il y a autre chose. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps quelqu'un qui ne savait pas du tout je disais mort la 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 peau de la banane. Quand on croque la, la peau de la banane, si on essaye de l'ouvrir comme ça, bah ça c'est ça c'est les, les petites baies euh, prunelles là qui sont très très qu'on qu prend dans les sur les sur les ailes avant l'hiver, ça aussi c'est astringent. Donc il faut qu'on aille rechercher des repères qu'on n'a pas du tout. Et en plus donc euh, euh, Liliane Giraudon qui est un auteur de chez P.O.L. qui connaissait euh, euh, Ryoko Sekiguchi m'a dit que c'était quelqu'un qui était euh, justement dans sa culture personnelle et dans sa recherche très intéressé par tout ce qui touchait au goût. J'ai donc rencontré Ryoko et elle m'a appris aussi, et c'est aussi comme ça que je l'ai développé moi-même, qu'au Japon, dans l'œuvre des écrivains, il était vraiment beaucoup, beaucoup question de gastronomie, de repas, de vin, et que ce n'était pas des choses euh, liées à certains spécialistes, de, de, mais que c'était vraiment dans la culture. Et il n'y avait pas la littérature et la gastronomie, par exemple, c'était vraiment lié et j'ai compris, c'est vrai, enfin, on en est tous conscients. Euh, dans certains livres d'auteurs américains, on parle beaucoup de la, de la boisson, de l'ivresse, euh, des repas. Euh, dans la littérature française, il faut les chercher sur, sur les doigts. Et les auteurs français euh, aussi qui peuvent parler en dehors de leur travail, de leur façon d'être dans la vie, mmh. c'est mon avis, c'était autour des années 70, dans ces moments où on était un intellectuel un peu euh, dés... dans, dans le dés... désincarné, enfin, oui, oui, ça, le, le, le pur intellectuel, à part, à part Marguerite Duras qui, sans complexe, vous parle de la soupe aux poireaux de façon absolument exceptionnelle, comme aucun, aucune personne ne peut le faire. Peut-être aussi parce que c'est une femme et une mère. Et je pense que la femme a aussi cette sensualité, cette façon de transmettre euh, autour du goût, parce qu'on sait qu'étant mère nourricière, on a à donner, et le don de, de la plus petite chose qu'on puisse faire, une tartine à un enfant, c'est un don. Et on reçoit en échange quelque chose de, que, que Pierre Gagnère euh, perçoit comme une, le principe d'émotion. C'est donner, il a, il a eu le départ de ce ce dégoût pour la cuisine, parce qu'il était dans une famille de restaurateurs qui étaient uniquement dans la production et pas du tout près de leurs enfants, et on leur faisait manger n'importe quoi, n'importe quelle heure dans un restaurant où on, où on montait, les, les, on faisait le ménage, ça sentait l'eau de Javel, enfin, il a des souvenirs très très, très 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 cruels même de la part de sa mère par rapport à la nourriture, et il s'est rendu compte, alors qu'il était euh, étudiant, enfin étudiant, euh, apprenti à 15 ans, qu'il avait les gens de sa génération à 16, 17, 18 ans, qui étaient en fac. Lui, il a été le premier, donc il a été euh, dit qu'il prendrait la cuisine de son père, alors que c'est quelqu'un qui était capable de faire autre chose. Il a un frère architecte, un chercheur, une sœur, je ne sais pas quoi. Et, et lui, c'était l'apprenti. Le, le, et quant à Noël, il s'est retrouvé avec des, des amis, ou pour le, le, le jour de l'an, euh, il il ils étaient ensemble réunis, il a ouvert le frigidaire et il a fait un, un menu complètement euh, improvisé et il a re retrouvé dans, dans le, le rapport des autres une espèce de regard admiratif et, et, et heureux. Et il a compris ce jour-là que le faire, le faire à manger, ça donnait et ça renvoyait quelque chose du principe d'émotion qui a été le, le fil après de tout ce qu'il a mené dans ces, <rire> dans ces moments difficiles. Mmh. Donc pour en revenir au Japon, euh, Ryoko euh, Sekiguchi a, a entrepris, elle en a encore plein plein à écrire, euh, de me révéler et révéler au lecteur tout ce qu'on peut ne pas, ne pas savoir. Donc elle a écrit autour de l'astringent, Autour du, du kaki et des choses qu'on ne connaît pas, des, des, des trucs formidables. Et puis un livre qu'elle a écrit aussi dans la foulée qui s'appelle Manger fantôme, euh, qui parle de l'invisible, du non-dit, du non-perceptif et qui finit sur les, les enfin, tout ce qui était au moment de Fukushima sur, le, sur la nourriture et... et, et et ce qui n'est pas palpable en fait, et ce qui est autour de nous, et ce qui est mmh. très important, on en parlera après hein, aussi. Ouais, ouais. Et FAD, donc son dernier mmh. livre, c'est quelque chose, de... FAD pour un Français, un Européen, c'est rien. Mmh. Alors que là, euh, pour elle, elle a développé des, des choses tout à fait étonnantes, et on a même fait dans un restaurant avec un Japonais, une semaine de menu FAD, et tous les plats étaient sur le, sur le, le thème FAD.
1: Donc c'est des aventures. Oui, ce sont des beaux gestes. Ouais.
9: Et alors à chaque fois avec Ryoko, qui est quelqu'un d'excessivement vivante qui fait la cuisine à merveille, et bon, euh, je suis un petit peu aussi dans cette, euh, cette habitude-là, dans le côté pas traditionnel, mais vraiment créatif, euh, faire avec n'importe quoi, aller au marché et, et inventer au fur et à mesure. On a fait des, des lectures en librairie avec euh, une dégustation sur le thème, euh, c à ce moment-là c'était euh, l'astringent ou même manger fantôme. Voilà. c'est euh, ouais. passionnant
1: ouais, et on n'a pas fini alors Ryoko a... Sekiguchi devait être là aujourd'hui ouais, ouais, elle, elle est au Japon c'est ouais, ouais. dommage sinon elle nous aurait préparé donc, quelque elle, chose sa ça. reconnaissance s'est ouais. ouais.
9: faite euh, bon, c'était une mm. publication de, de poésie chez, chez P.O.L mais elle est maintenant invitée euh, aussi pour ce qu'on a fait ensemble et donc elle est au Japon pour un, une biennale euh, euh, qui mêle le, le, le goût et la création et elle fait une création autour du, du tofu, du fumé du, enfin, des trucs formidables comme... des vrais banquets, elle fait des banquets
1: alors on va appeler Alain Remo. elle se beaucoup en vin aussi oui ça je le sais alors là... <rire> je le sais pour l'avoir reçu à plusieurs reprises à Bordeaux euh, Alain va nous lire un extrait de l'astringent de Ryoko Sekiguchi
2: L'astringent, accompagnateur de repas. Le vin, le thé. Au Japon, on boit du thé pendant le repas, quand ce n'est pas du saké. En France, on boit du vin. Ces deux univers du thé et du vin, aussi riches et profonds l'un que l'autre, mais que tout semble séparé, partagent au fond un caractère essentiel, l'astringence. Au Japon et en France, comme dans d'autres cultures où le vin et le thé sont consommés pendant les repas, on retrouve le même discours, que le thé sert à laver la bouche et le vin à dégraisser le palais après une bouchée de viande, que cela rafraîchit. La convergence est frappante, quand la présence ou l'absence d'alcool ne fait rien à l'affaire. Ne serait-ce pas plutôt ce léger goût de tanin présent dans le vin et dans le thé qui produit cet effet-là il n'est pas agréable de percevoir un même goût, quel qu'il soit, en continu. Le palais devient insensible et l'on se lassera vite si l'on ne bascule pas de temps à autre, en mode reset, de façon à pouvoir de nouveau goûter la saveur. L'eau s'acquitte d'ordinaire assez bien de ce rôle d'interrupteur, mais il est certains cas, face aux goûts prononcés ou gras en particulier, dans lesquels elle ne suffit pas. Les autres boissons présentent l'inconvénient de se rattacher à l'un ou l'autre des principaux goûts de la palette gustative. C'est pourquoi toutes ne peuvent pas s'allier à n'importe quel plat. Bien sûr, le thé et le vin possèdent eux aussi un goût spécifique et répertorié. Je veux croire néanmoins que c'est à l'astringent qu'ils contiennent et qui ne se rencontrent pas fréquemment dans les plats préparés, qu'il revient de nettoyer le palais et de faire place nette pour la bouchée suivante. Il est vrai que, par sa nature différente des simples goûts, l'astringent ne se mélange pas aisément aux autres saveurs. Pour autant, il ne s'y refuse pas non plus. Les autres goûts, l'astringent semble d'abord les éloigner, les renvoyer dans les coulisses. Ils peuvent alors reparaître avec plus de force dans leur fraîcheur de première fois. J'imagine une structure en relief ou la perspective d'un tableau, si on les renverse tout à coup. Les éléments qui semblaient les plus proches s'éloignent à la vitesse de l'éclair. Mais lorsqu'on les renverse de nouveau, le relief, la perspective, sont restaurés dans la surprise d'une nouvelle découverte. L'astringent, c'est une virgule dans le repas. Il pourrait bien devenir point final si l'on voulait. Mais non, à y bien réfléchir, c'est à la mer qu'il revient de conclure. L'astringent est là, léger, entre les phrases culinaires, à ponctuer les plats, « Comme un souffle dans une phrase, et puis c'est reparti pour poursuivre la phrase, les phrases. » Pour être juste, il ne se contente pas de faire respirer la phrase. Il rappelle chaque bouchée à la profondeur de son goût, parce que c'est tout ce qui entoure et soutient les goûts principaux qui crée la profondeur dans le paysage gustatif. Parfum, saveur, chaleur et fraîcheur, texture, tout cela est inséparable du goût d'un plat, auquel l'astringent vient adjoindre une ombre légère, un peu de relief, pour rendre sensible la profondeur. Rien qu'une note un peu rauque, sans laquelle la voix sonnerait plat. C'est ainsi que l'astringent nous accompagne dans nos repas de tous les jours, et que nous le rencontrons sans cesse, bien que nous n'en ayons, ayons pas toujours conscience. Tout comme nous n'observons pas notre ombre tous les jours, pourtant elle est toujours à nos côtés, discrètement.
1: Merci Alain. Euh, Peut-être, comme le, finalement le temps passe assez vite, euh, donc euh, on va présenter un autre livre euh, de la même collection hein, qui s'intitule « Histoire d'ail », avec donc un livre qui a été écrit par Liliane Giraudon et Xavier Gérard et dont Alain va nous lire quelques extraits tout à l'heure parce que c'est toujours très agréable quand même d'entendre les textes des auteurs la meilleure façon de, de, les, de les découvrir. Alors donc, tu disais tout à l'heure que Liane Giraudon, tu l'avais rencontré avant Yoko Sekiguchi, oui. et Histoire elle a été, a, été a été réalisée après. Oui, oui. Oui. Alors on connaît, on, on connaît euh, le, goût, euh, le, le goût de Liane Giraudon pour l'aille parce qu'elle en parle souvent en fait. Hein. Mm -hmm. Mais euh, alors raconte-nous cette Histoire d'aille, l'histoire de cette publication bien sûr. En fait, Liliane Giraudon
9: est aussi euh, en plus méridionale, ce qui rajoute un élément supplémentaire à l'attention portée à la cuisine et aussi dans la tradition d'une femme, c'est pas par hasard. Et je ne sais plus, enfin, je l'avais sollicité sans doute euh, en lui disant que, que j'aimerais qu'elle qu puisse écrire dans cette collection, elle n'avait pas d'idée. Et puis comme ça, c'est venu un jour, elle m'a parlé de, de l'ail qui pour elle est, est récemment elle a été invitée sur France Culture, elle a fait une excellente émission sur sur ce sujet-là, l'aïe, comme marqueur social, euh, elle était euh, d'un milieu euh, de, de gens qui étaient euh, qui étaient cultivateurs, paysans dans, dans le sud de la, enfin près de Marseille, et elle a été mise euh, dans une pension euh, chez des sœurs avec une, un régime très 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 strict, et elle s'est rendue compte que dans l'éducation que donnaient les sœurs, il n'y avait pas l'accent était quelque chose sur lequel on pouvait travailler. C'était vraiment un signe populaire. Et l'ail, il était interdit de manger de l'ail. Et c'était vraiment quelque chose de banni. Et elle m'a raconté ça comme quelque chose de très traumatisant pour elle. En plus, on l'avait mise en pension pour la séparer aussi de son frère jumeau. Elle avait très mal vécu cette séparation. Je pense qu'elle devait être peut-être en sixième ou quelque chose comme ça. Et pour elle, cette ségrégation et cette façon qu'elle a compris, Eu de comprendre qu'elle n'était pas mise, qu'elle était euh, mise euh, vraiment à, 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 en dehors du, du milieu normal de, de, la, de la société parce qu'elle mangeait de l'ail et en plus alors, elle a été jusque dans la provocation avec une de ses petites euh, copines qui était du même milieu elle avait ramené des, des gousses d'ail et elle avait mis de l'ail sur les tartines au <rire> petit déjeuner, ça a été évidemment très très vite euh, reconnu elle a été punie ouais, donc être son caractère à ce moment là parce ah ouais, que... <rire> caractère ah ouais, bien trempé c'est quelqu'un qui est très, elle est entière elle est très dans la révolte et, et en pratique, dans la littérature en politique, c'est quelqu'un qui, qui va au bout de ses idées et là c'était certainement le, aussi le démarrage de cette, cette notion de, de, de combat en oui, fait combat euh, euh, social oui, oui. et elle a écrit un livre donc elle a, elle a été dans sa modestie en disant je, je pense pas que je puisse écrire jusqu'au bout et c'est associé à Xavier Girard qui lui a apporté une, une lecture donc c'est une sorte de dialogue lui sur des plutôt des, des, des thèmes un peu culturels et elle sur ce, aussi sur une réflexion dans le cinéma, dans la vie, euh, sur l'ail et c'est un très 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 joli livre comme d'autres de, de la collection il y en a un sur l'acide il y en a un qui est intéressant aussi sur le saké qui est une découverte aussi, euh, grâce à un, un auteur qui connaît bien le Japon, de la fabrication du saké, la façon dont on le boit. Et j'ai compris aussi euh, qu'on ne dégustait pas de la même façon le saké et le vin. Ça m'a fait découvrir des choses. À chaque mm -hmm. fois, c'est comme ça, une, mm -hmm. une, une découverte. Et puis j'ai vu que tu avais un livre qui s'appelle « Parler les menus » aussi. Oui, que alors J'ai confié oui. ça, la, la lecture que vous avez faite tout à l'heure en donne vraiment la, la conscience que, ouais. au fur et à mesure des années, depuis la création des restaurants, les menus n'ont pas été... les plats et les menus n'ont pas été écrits de la même façon. Euh, il y a une période euh, au 19e où il y avait euh, la pêche melba, des choses avec des noms ronflants et en rapport avec la, la vie politique. Et puis progressivement, avec les nouvelles cuisines, on a dit des choses beaucoup plus épurées, ce qui correspond aussi euh, à un moment où, en littérature, on était dans une, dans une écriture beaucoup plus, moins lyrique et, mmh, mmh. et pas d'académisme, mmh. etc., et on voit ça aussi euh, dix ans après, ou presque en même temps, dans l'écriture des, des menus, ce qui est tout à fait intéressant sur le plan sociologique. Et donc Tristan Hordé, qui est un lexicographe et qui a... Que j'ai publié dans, en dialogue avec euh, Jude Stéphane dans la collection Les Singuliers, Jude Stéphan, justement, euh, à regarder dans tous les menus, dans l'histoire des menus des restaurants, euh, la façon dont s'écrivaient les, les, les choses. Et on est arrivé aujourd'hui avec, par exemple, Xavier euh, Bertrand Grébaud, qui est, qui est un jeune chef en, vraiment très, très en, en vue en France, euh, dans un restaurant qui s'appelle Septime à Paris, qui n'a pas 40 ans. Ces euh, menus, c'est euh, betterave slash euh, morus slash euh, Petit pois, voilà. Et c'est une tendance, euh, alors que Gagnère, on l'a entendu, aurait ouais, dit, lui, euh, Moru pêcher à tel endroit, euh, mmh. poisson étuvé, enfin, en donnant des espèces de, mmh. de sources. Hein. Donc, c'est mmh. aussi une écriture contemporaine mmh. qui a évolué mmh. beaucoup. Et mmh. ça, c'est tout à fait intéressant.
1: Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Euh, on va rappeler Alain, <rire> qui va lire un extrait de l'histoire d'ail. Un ou plusieurs, d'ailleurs.
2: Franc au collier. Là, il n'a pas grande réputation de délicatesse. C'est l'aliment du peuple. Sa forme obscène excite la verve des débauchés de tout poil. Pour d'autres encore, il sent la caserne, la soldatesque qu'il est foutu de galvaniser la bêtise de guerre et les coques de combat. Ces goussets se pressent les uns contre les autres à la façon des doigts de pied. L'irrégularité de ces cailleux, les uns bombés et débordants, les autres compressés et tortus, est bien la règle. C'est une perle baroque, toute boursouflée. Sa pente est le tressé, le biais, le biscornu. Le siècle d'or en fait grand usage, mais sa tige qu'il porte haut et droite comme une hampe. Et le coup de l'ail n'y va pas par quatre chemins. Quand il vous frappe une première fois, c'est pour ne plus vous quitter. Enfant, j'entendais des insultes comme « tête d'ail », réservées aux garçonnets bien plus affectueuses que « tête de nœud ». Je savais que ces mots ne devraient jamais habiter dans ma bouche. Et sans doute cet interdit qui m'a donné le titre d'un cahier de dessin à ce jour encore inédit, « My name is tête de nœud », mais il y avait le mot « gousse » qui, dans la paysannerie provençale des années 50, dépassait le champ lexical de la plante potagère. On prononçait « gousse » en baissant la voix et à propos de certaines femmes. Ces femmes portaient leurs cheveux très courts et ne quittaient jamais leurs pantalons, même pour les communions et les mariages. Certaines, même dans ces occasions, osaient arborer une sorte de cravate. Elles conduisaient leurs tracteurs, elles aimaient les blondes des villes aux ongles peints, les hommes les redoutaient, les considéraient comme leur plus puissantes leur plus ténébreuses rivales J'ai mis un certain temps à rapprocher la gousse du clitoris et à découvrir les figures rhétoriqueuses de la partie pour le tout. Peur des gousses, partagée par bien des gays, qui font pourtant de grands efforts pour dissimuler le dégoût qu'elles inspirent à certains. Je m'avise qu'un même son venu du fond de la gorge les réunit. Ah, les vampires Je m'oppose à la prétendue détestation de l'ail par les vampires. Il existe un rapport étroit entre le baiser, la morsure et le parfum, osons le mot, de l'ail, surtout lorsqu'il est frais et astringent. Comme le vampire, l'ail se conserve à l'ombre des caves. Il n'aime pas la lumière. J'ai connu un croque-mort, sublime rasteur dans sa jeunesse, qui conservait sa réserve d'ail annuelle dans certains caveaux vides. C'est dans la fraîcheur de ces mêmes caveaux, au plus fort de l'été, qu'il se vantait d'avoir accompli ses plus longues prouesses sexuelles sur un matelas d'ail. Oui, oui, l'ombre est le meilleur des gardes-mangers. Il n'empêche, l'ail et la lumière sont également insupportables aux suceurs de sang. Les mélancoliques n'ont aucune raison de se faire de la bile. Jamais tête d'ail n'obscurcira le soleil. Hermès. Hermès, un jeune homme aux deux ailes en haut des omoplates et des sandales ailées, vrai libellule mythologique armé d'un phallus d'or, Hermès donne de l'ail à Ulysse pour lui éviter d'être changé en pourceau pour par Circé. Mais ai-je bien lu Les Grecs n'aimaient pas l'ail, c'est un fait. Mais est-ce suffisant pour imaginer que les pourceaux lui refuseraient de le compter parmi eux à cause de son haleine de bouc pour un pourceau, manger un homme ou une tête d'ail n'était-il pas du pareil au même L'été, on a toujours de l'ail, de l'huile, d'olive, des anchois au sel dans un verre et un pot de basilic. Il faut hacher l'ail et le basilic frais, joindre deux anchois soigneusement nettoyés, Verser l'huile d'olive avec lenteur. Obtenir une pâte crémeuse sur laquelle on précipitera l'espaghettis brûlant mais al dente. Bien remuer, trois tours de moulin à poivre, noir et à table C'est l'injure, la preuve de l'étranger. On l'arrête. Dans sa sacoche, l'empeste ferrage. pain rassis et aille germée. Son compte est bon. Un jour des années 1500, Bondeneau voulut être fait chevalier par Ercole d'Este, le duc de Ferrare. On prépare la fête, sonnez et trompette. Au moment de découvrir l'écu du brave Bondeneau, les courtisans de Sébaudir. Au centre du blason, sur Champ d'Azur, on n'avait pas une tête d'ail. Paysan il était, paysan il resterait, comme les argileux du Quercy. Bien qu'on en fourra le cul des oies rôties à la table du duc,
1: Catherine, on va, on va finir par euh, l'évocation d'une partie de, te, de, ta de tes collections euh, qui s'intitule « Vivre » avec un S. Euh, et euh, cette collection a été inaugurée par un, un très beau livre que tu as publié, un livre d'entretien, euh, à nouveau, hein, que tu as publié et que tu as signé, euh, qui s'intitule « L'huître en question » alors d'abord j'aimerais comme nous ici euh, à Bordeaux nous mangeons souvent des huîtres j'aimerais bien savoir si tu nous recommandes toujours d'en manger oh, <rire> des ouais, chapeaux ouais, la absolument, absolument. donc c'est toujours le même, euh, le même cheminement
9: un questionnement personnel une lecture euh, des, des réponses que je ne trouve pas euh, et je me dis bon il faut y aller, ce livre là il est essentiel et pour euh, pour des choses tout à fait simples, parce que j'aime pas beaucoup déléguer et que j'aime bien vivre l'aventure, je me suis dit je le fais moi-même donc j'ai encore euh, sollicité mon fils François euh, et on a fait ensemble une série de reportages sur les questions qui me sont venues euh, autour de l'huître Et donc, pourquoi
1: l'huître au départ Alors, Tu as un huître, goût, un vrai voilà. goût pour l'huître Alors
9: l'huître, bon, mon nom Floïc euh, n'est pas de Bordeaux <rire> donc c'est un nom breton mais euh, mes parents de, de famille parisienne de, de plusieurs génération, ce qui est assez rare, passaient leurs vacances en Bretagne, et moi j'ai vécu aussi en Bretagne, et c'est là où j'ai connu mon mari. Donc les huîtres, ça fait partie de mon patrimoine, et même à Paris, euh, ce qui n'est plus le cas maintenant, il y avait beaucoup de brasseries dans toutes, euh, dans toutes les, même les, les petites villes de banlieue, qui avaient un banc d'huîtres, et on mangeait des huîtres euh, très très fréquemment et donc en Bretagne j'en mangeais, j'en pêchais j'ai connu les huîtres plates qui ont eu une maladie dans les années 70 qui ont été remplacées par les huîtres japonaises et puis il y a quelques années j'ai lu comme ça dans la presse un article sur les huîtres triploïdes je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça les huîtres triploïdes je suis donc allée voir ce que c'était je me suis dit c'est pas possible euh, après les, les erreurs qui ont été faites dans l'agriculture la, la, des années 50 avec des utopies et des, des et des choses aussi qui sont foncièrement économiques et, et politiques. Euh, on va toucher à la nature avec l'huître qui est quand même un petit produit qui n'est pas essentiel dans la vie et c'est un produit festif qu'on mange essentiellement euh, sauf dans les régions côtières pour les fêtes de fin d'année qui ne sont pas les meilleures qu'on achète. En général, c'est dans les, les supermarchés. Qu'est-ce que c'est que ces huîtres et qu'est-ce qu'on qu qu y fait Qu'est-ce qu'on va y faire Et donc, je me suis dit, bon, je me lance, je fais ce livre en partant de, de ce questionnement, euh, les huîtres naturelles existent, elles sont même euh, depuis l'importation des huîtres du Japon dans les années 70, euh, avec le réchauffement climatique euh, considéré comme une espèce invasive, euh, ça monte, ça monte, il y en a en Belgique, il y en a dans les pays nordiques, il y en a beaucoup sur les rochers, dans, 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 l'endroit où j'habite en Bretagne, euh, le goémon est remplacé par les huîtres, je ne sais pas mmh. ce qu'il en est dans, la, mmh. dans les bassins et dans les environs. Et donc j'ai compris en rencontrant à la fois des ostréiculteurs euh, sur le terrain qui sont dans la, dans la, la, la façon d'être ostréiculteurs euh, de père en fils, euh, en se posant les meilleures questions pour être des artisans, en restant près de la nature et en respectant les, les traditions et la nature elle-même. Euh, et de l'autre côté, j'ai rencontré des ostréiculteurs qui ont été, euh, dans les années euh, fin 90, euh, entourés d'une une espèce de, de démarche euh, à la fois marketing, euh, euh, financière. Euh, on a inventé l'huître triploïde « Vous allez gagner de l'argent, c'est une huître qui vit en deux ans au lieu de trois ans ». Vous allez la produire et la vendre l'été parce que ce, cette capacité d'huître, enfin la spécificité, c'est d'être inventée pour être stérile. Donc elle n'a pas les capacités euh, de production de, de, de gamètes pendant l'été qui la rend euh, quelquefois une huître naturelle. Elle est, on l'a dit grasse, mais elle, 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 a, elle produit avant les gamètes, elle a une transformation de son, de son, de son corps et qui n'est pas bonne pour certains pendant, pendant la période de l'été. Or, la d'huître triploïde est mangée pendant l'été. Donc c'est ça le fil conducteur du livre. J'ai rencontré des ostréiculteurs sur tout le littoral euh, qui m'ont expliqué comment ils vivaient. J'ai découvert qu'il y a des artisans qui travaillent, par exemple, en Bretagne, dans le, la rivière d'Etel en sud de Morbihan, avec des huîtres qui sont pêchées... Euh, le dessin est naturel, pêché ou sur les rochers ou acheté dans les bassins d'Arcachon, mais c'est de, de l'huître née en mer et qu'ils mettent au sol, et ils, euh, après ils draguent, ils les font travailler de façon traditionnelle. Ils ont un produit qui est absolument euh, remarquable, à la fois pour les qualités gustatives, mais les qualités de santé, et que de l'autre côté, il y a des... l'IFREMER, qui est l'équivalent de l'INRA, c'est un organisme d'État, qui a un statut euh, à la fois euh, privé et, et administration euh, d'État, euh, a, a inventé dans les années euh, donc fin 90, au même, en même temps que les États-Unis, qui a déposé, ce, les États-Unis ont déposé ce brevet d'huîtres triploïdes. Donc ça consiste à faire les huîtres, comme tous les êtres naturels, sont diploïdes, c'est-à-dire que c'est des, 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 des paires de, de chromosomes. Et donc en fabriquant artificiellement par un, un composé, enfin fabrication à la fois chimique et à la fois thermique, une huître qui, à partir de ces deux chromosomes, devient porteur de quatre chromosomes, c'est une huître tétraploïde, donc ce sont des mâles qui sont fabriqués par l'IFREMER le, 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 en laboratoire, qui sont vendus après à des écloseries, des écloseries qui recueillent donc ce mâle, qui le font... Euh, euh, féconder des, des huîtres normales qui sont pêchées dans la mer ou qui sont faites en laboratoire aussi et, et ils obtiennent une huître triploïde et ces huîtres triploïdes donc, sont vendues dans des containers euh, après à des ostréiculteurs qui n'ont plus besoin de se soucier des problèmes de naissin, qui achètent des huîtres qui les mettent dans des poches donc ces huîtres, avec leurs leur promesses économiques, ont intéressé beaucoup de, de ce ont intéressé beaucoup les banques qui ont dit « mais voilà, c'est l'avenir pour demain, on vous, on vous encadre ». Et il euh, y a eu un développement énorme avec une production euh, qui est devenue irraisonnable avec beaucoup trop d'huîtres dans les poches, beaucoup trop de poches concentrées. Et il y a eu une, euh, le développement d'un virus qui est dans la nature, mais qui s'est développé certainement en fonction de ces mauvaises conditions d'élevage. De, de, <rire> il y a eu une crise de mortalité énorme, notamment en 2008, où il y avait jusqu'à 90% du cheptel euh, qui était dé détruit. Et on s'est rendu compte que l'huître triploïde était quand même très fragile. Et dans le livre, j'ai eu des entretiens avec un scientifique et un laboratoire qui ont fait des études parallèles à tout ce qui peut être officiel. Et l'huître triploïde n'est pas si stérile que ça. Donc ça veut dire que dans le milieu, il se peut qu'il y ait des accidents de biodiversité absolument invraisemblables qu'on ne mesure pas. Et qu'en plus, l'huître triploïde n'est pas assuré, comme on ne dit pas aujourd'hui, que les OGM ne sont pas toxiques ou mauvais pour la santé. On ne sait rien, c'est euh, une sorte d'omerta. Donc il faut absolument... Euh, Continuer à, à manger des huîtres, mais à faire confiance, à questionner le producteur, euh, on le on poissonnier, s'il
1: si, euh, était le, voilà, les, est 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 du huîtres des huîtres
9: nées en mer, élevées en, en mer. Voilà. Donc il y, y a une association d'ostréiculteurs qui, qui s'appelle les ostréiculteurs traditionnels, et il y en a d'autres maintenant qui mettent même une affiche euh, huîtres non triploïdes. Un, 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 euh, un sénateur vert que j'ai rencontré dans le livre a entrepris de faire un étiquetage comme on achète quand vous achetez un poisson, c'est marqué euh, euh, barre de ligne ou barre d'élevage, oui. mais il n'est pas question pour les huîtres encore, et c'est pas passé au Sénat, qui est cet étiquetage. Donc on se trouve aujourd'hui avec un produit qui est magnifique, qui est dans, dans, les, dans la nature euh, traditionnelle, qu'on aime et qu'on doit continuer à aimer, et puis euh, que des artisans euh, ont envie de mettre en avant, en mettant en avant leurs gestes, comme on parle aujourd'hui de, de, de légumes et de, de mm. producteurs maraîchers qui font bio, c'est pas, pas forcément le terme, mais traditionnel mm. avec des graines paysannes et non pas des, des semences qui sont aussi produites par, euh, par des laboratoires de l'État. Ou des, ou des grosses firmes de, euh, agroalimentaires semenciers qui sont liées aussi avec des, des choses un peu compromises. Euh, donc, il faut faire confiance. Et puis, il se trouve aussi qu'il y a une prise de, de connaissance de ce goût. Et j'ai compris qu'on pouvait aujourd'hui ne pas manger 12 huîtres comme ça. Mais dans certains, évidemment, à Paris, c'est plus facile. Mais même, même ici, avoir des huîtres de différentes provenances, euh, des, des spéciales et des clairs, c'est évident. Mais aussi une huître de Normandie. Une, une huître mmh. de Bretagne Bretagne Nord, Bretagne Sud et consommer comme dit un des écaillés qui était un type formidable qui m'a fait comprendre plein de choses comme on prend une assiette de sushi on va dans un bar à huîtres et on, et on goûte et on, et on réfléchit à ce qu'on mange, mmh. on ne mange pas 12 huîtres l'huître mmh. ce n'est pas un produit mmh. l'huître c'est quelque chose de naturel et qui a des goûts variés yes. qui se mangent différemment mmh. à différents moments, il de de, mmh. y a des, des tempêtes il y a de l'eau, euh, mmh. de la pluie elle n'a pas le même goût même si toujours le Cotentin est ou ouest c'est pas les mêmes courants, c'est pas les mêmes plantons et, et donc en plus on apprend à, 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 en goûtant l'huître à, à ce qui n'est pas dit dans la cuisine d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il n'y a que dans le vin on a une attention portée à ce qu'on met dans la bouche et à analyser avec des mots et avec les huîtres on commence aussi à, à avoir ça et à associer l'huître avec le vin alors là c'est le comble parce qu'il y a tout ce travail de, de recherche, on parle de la minéralité de l'huître et de la minéralité de certains vins, mais on parle aussi maintenant d'autres vins à boire avec les huîtres. Donc c'est tout un domaine absolument passionnant euh, que j'ai découvert en faisant ce livre.
1: Bon, magnifique. On va se... Le mieux, c'est d'aller se procurer ton livre pour en savoir encore plus, mais Merci. je crois qu'on ne va pas pouvoir te laisser encore parler trop longtemps parce que j'ai l'impression que tu ça... es très très bavarde Surtout, C'est vrai qu'il n'y a pas de livre sur
9: lui. c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est parce qu'on ne trouve, trouve rien. Et celui-là, bon, modestement, répond à toutes les questions que je me suis posées quand un lecteur normal se pose. Voilà. Très bien.
1: Avant de redonner la parole à Alain et de finir cet euh, cette, euh, après-midi, cette clôture du Festival Ritournelle, juste... Euh sans en, en dire plus, le prochain sujet de ah, sur l'alimentation la, durable, sur lequel tu travailles, travaille, c'est quoi <rire> C'est juste, juste les, euh, les semences. Là, euh, c'est un,
9: <rire> un sujet. Euh, donc là, j'ai rencontré de la même façon euh, des, des maraîchers, des semenciers, euh, semenciers qui font des semences paysannes traditionnelles, et puis les gros semenciers, Monsanto, Bayer, etc. Euh, mmh. Je suis sur la, la vraiment une enquête. Euh, comme j'aime faire mmh. et qui est très humaine parce que c'est à chaque fois des rencontres des gens qui sont sur mmh. une philosophie mmh. la semence, la, la, mmh. la fécondité la terre, on a touché la à la terre alors qu'on ne devait terre, pas y toucher ouais. le labour c'est pas nécessaire mmh. et bon, pour conclure comme ça il mmh. y a un, un des intervenants du livre qui m'a fait comprendre que la terre en fait on devait la caresser, on devait l'aimer on devait la, la regarder, laisser pousser les choses les mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes il y en a plein qui sont, qui sont comestibles et que le labour c'était un viol voilà
1: <rire> Voilà, ça. alors euh, merci. merci Catherine donc euh, on finit avec Alain sur euh, des textes de Jean-Claude Pirotte euh, extrait de euh, les contes bleus du vin et puis ensuite on va on va donc aller déguster euh, le vin surprise sur le, dans la salle à côté de cette euh, grande salle
2: Café du commerce Je dois entretenir à mon corps défendant un faible incurable pour certaines enseignes. Par exemple, celle de Café du commerce. À force d'avoir entendu, dans la lumière jaunâtre et l'odeur un peu rance d'apéritifs démodés, reconstruire l'univers et disserter de l'influence des lunes rousses sur les finances publiques, mon esprit volontiers brumeux s'est mis à couver une sorte d'inclination rudimentaire à l'égard des beloteurs du soir et du ronron mélancolique des tournées de Gros-Rouges ou de Casanis. C'est ainsi qu'il y a peu, je passais par Tain-L'Hermitage un soir de mistral et de nostalgie. L'enseigne de Néon-Rouge de l'Hôtel du Commerce, flambante au mi-temps de la grande rue déserte et noire, a sournoisement éclairé le champ douteux de mon inconscience. Et je n'avais pas compris encore que déjà, je poussais la porte d'un bar surveillé par deux antiques matrones en chignon. Si c'est pour dîner, voyez au fond à droite. Et ensuite à gauche, me signifia la première, la seconde dodolinée du chef. Le bar était vide, il était tard, et je me sentais la proie d'une puissance maligne. Une sorte de timidité aussi m'interdisait de faire demi-tour. Dans la salle de restaurant, quelques commis voyageurs accablés roulaient des yeux vagues devant un carafon de vin mauve. Une octogénaire boulimique avalait des salades fluorescentes que le maître d'hôtel aux allures torves lui recommandait comme en bras d'un élixir de jouvence. Le décor, moderne, criard et aveuglant, Hésiter entre le style balnéaire et le stuc élyséen. J'étais donc à mille lieues de ce bon vieux café du commerce dont je conserve le culte anachronique et Tant pis, me dis-je, c'est moi qui ne suis pas de mon temps, mais il convient de garder haut les cœurs. Et je commande sans désemparer une bouteille de Croz Hermitage blanc, ce qui paraît s'imposer à un Hermitage. Voici donc mon clos des messonniers. Sa couleur de colza riche en engrais chimiques me fait sursauter. Ce nectar, négocié par le sieur Chapoutier, célèbre droguiste local, est censé rehausser la graisse livide d'une lamelle de terrine industrielle et la fécule d'une quenelle d'où la chair de brochet se trouve radicalement bannie. Il faut en pareille occurrence... Prendre le parti de rire et boire la liqueur amère jusqu'à la lit. Mais il n'y a plus de lit dans le vin de nos jours. Rien qu'un agglomérat de sulfite, comme si le soin de vinifier fût devenu l'apanage des fabricants d'allumettes. Aussi, pour me consoler, j'ai interrogé le garçon. Y a-t-il du vrai vin dans la cave, jeune homme Vous savez, monsieur, c'est bien difficile maintenant de boire de l'eau nette. « Enfin, goûtez-moi cet ermitage, et si vous le trouvez mauvais, ma foi, je ne vous le compterai pas. » J'ai goûté l'ermitage rouge, qui était violé comme la vieille dame aux salades, et ressemblait à du vin par comparaison, si j'ose dire. Puis j'ai pensé, la prochaine fois j'irai jusqu'à Tournon. Je connais là-bas, sur la petite place ombragée, un vieux café du commerce qui... Enfin, vous me comprenez... Le rêve est une seconde vie, a justement observé Nerval. Le vin qui n'existe pas. Nous traversons le plateau de Rocroix. Blanc de givre, avec ses fermes basses aux pignons d'ardoise ou de bois gris, ses longues coulées de vent, son air de bout du monde. Précisons que nous avons fait l'acquisition d'une boulette de rocroix, fromage admirablement nauséabond, cousin du puant de l'île, qui nous tiendra chaud pour le voyage. Forêt de Cigny, butte de Purcien, le ciel de Champagne, déjà vers le sud, occupe le fond de l'horizon, mais nous n'allons pas en Champagne. Après Rotel, on tourne à gauche, et vous vous demandez que boire en l'honneur de la boulette. Ce comestible unique exige un vin rare et saugrenu. C'est ainsi que vous décidez de chercher la vigne, la vigne introuvable, et vous, vous surprenez à naviguer à l'estime parce que vous croyez encore au miracle. Mais, comme vous avez quelques lectures, vous pensez au pays natal de Dothel, qui est aussi celui de Charlemagne. L'impériable cité d'Attigny vous souhaite le bonjour. La Grand place, avec son kiosque pour fanfare de Méhulle, regorge de courants d'air à la croisée desquels votre nez rouge, de froid, ne hume aucune odeur vineuse. « Il n'y a pas de vin dans les Ardennes », affirment les bons auteurs. D'ailleurs... Est-ce encore l'Ardenne ici Il faut s'égarer par les routes les plus vicinales qui jouent avec la vallée. C'est l'Aisne, que Rimbaud regardait couler en passant du côté de Roche. Rimbaud paraissait au monde, l'Aisne paraissait encore. Drôle de pays, de la craie, de la marne, une vallée large avec des rangs de peupliers, le canal et la rivière qui n'est pas très sûre de son cours. Ce n'est ni l'Ardenne, ni la Champagne, ni l'Argonne. On se demande un peu où l'on est. « Nulle part !» répond d'Hôtel. Le ciel est très tourmenté, brouillé de lumières changeantes et de filets de brume qui vous jettent de la poudre aux yeux. La rivière n'est pas facile à suivre. La vallée s'élargit sans crier gare. Les bras morts enlacent des glaçons. N'oubliez pas que nous sommes en hiver. On voit se dresser des falaises monumentales qui s'aplatissent et se dérobent tout à coup, et ça m'étonnerait que vous ne rencontriez pas un héron. En tout cas, au sommet d'une pente, vous pénétrez dans le village de vonk et au détour de la place, un paysage immense vous accueille. Une intuition vous fait battre le cœur. Vous approchez, à pas prudent, du bord de la falaise, et cette côte à l'allure sauvage qui dévale à vos pieds, c'est quoi mais c'est une vigne! Pas d'erreur, un fouillis de sarments! Que fait-on dans ce cas-là? On se rend illico au bistrot du village. On s'y installe. Je ne vous décrirai pas le bistrot, on n'en finirait pas. Est-ce qu'on peut boire du vin d'ici? Les joueurs de manille en galoches et casquettes feutrées ne pipent mot. Il faut apprendre la patience. « Commandez une fillette de rouge qui sera algérien, italien, voire espagnol, très cosmopolite en somme. Intéressez-vous discrètement au hasard du jeu, si vous êtes aimé des dieux et de Bacchus, bien entendu, au bout d'une heure, deux heures ou deux jours. Les manilleurs se lèveront en raclant les talons à la souple. Alors, mon fils, vous lancera le moustachu qui a une oreille plus haute que l'autre « On le goûte, ce pilar ?» Vous suivrez docilement. Ce sera une ferme, un tantinet délabré, décoré d'un frigidaire neuf et d'un bahut du 18e. Et ce sera du blanc, à mon avis. Pas de verre à pied, mais des pots à moutarde. Ça pétille un tout petit peu. C'est frais, piquant, et la première gorgée vous donnera le frisson. La deuxième bien, la deuxième, ce sera déjà autre chose. La couleur est gris-argent, avec des nuances de rose et de vert, sourd. Vous claquerez la langue et vous découvrirez le très fin goût de morille. Et ce paysage de nulle part qui vous entoure, vous le sentirez en vous, tout entier révélé par le vin. Voilà. Vous aurez bu du vin de Vonk et personne ne vous croira. L'hôte vous aura dit... À Château Portien, ils en font aussi, mais pas du pareil, oh, c'est trop crayeux par là-bas. Vue du ciel. Vue d'avion ou d'hélicoptère, puisqu'il devient de plus en plus rare de se promener dans les airs en ballon. Les paysages de vignobles forment une géométrie surprenante qui tient de l'œuvre d'art. Qui est une œuvre d'art L'infini morcellement des parcelles en Côte d'Or révèle au spectateur une part du secret de la Bourgogne. Les vignes de Plaine, qui procurent un vin d'appellation générique, se présentent dans un, dans un ordre rigoureux. Cet ordre suggère la discipline et inspire le respect. Ni fantaisie, ni hasard, semble-t-il, mais un parfait parallélisme des rangs, une rectitude, un tissage sans défaut. L'image d'un lait dont les motifs carrés ou rectangles dégagent un charme paisible et affirment une élégance classique. Mais il en va tout autrement du vignoble des côtes. Au pied de la côte, les villages serrent leurs toits de tuiles rouilles entre l'ocre rouge et l'oranger de Mars autour du clocher, et l'on voit bien que l'espace leur est précisément mesuré. Car la vigne qui occupe les pentes et produit les meilleurs vins se méfie des bâtisseurs comme du mildiou. Dans cette succession débridée de ravines sèches, de ressauts, d'ondulations courtes et de combes, entre la plaine et les crêtes boisées, s'inscrivent les climats de Bourgogne. Ces terroirs énigmatiques, énigmatiques pardon, Donnent chacun leur vin singulier, car chacun se flatte de sa différence, en telle manière que la gloire du Bourgogne réside dans l'extrême diversité de ses arômes, de ses robes et de ses goûts. Là, toutes les figures de la géométrie s'enchevêtrent afin d'exalter la surprise du plus noble et du plus fantaisiste des jardins, j'allais dire à la française, mais non, ce serait bien plutôt comme un jardin romantique imaginé par Hoffmann. Chaque arpent épouse au plus près le galbe de la terre, et ce mariage, l'homme, le vigneron, ne cesse de le célébrer, d'assurer la beauté de sa descendance et de veiller au bonheur des jours. Parmi tous les paysages de vigne, je n'en connais pas de plus fabuleux que celui des côtes, ni de plus révélateur de ce prodige qu'est la parfaite et fragile alliance de l'homme et de la terre. C'est une aquarelle de clis dont l'impondérable équilibre et la finesse des camailleux défient, comme on dit, l'analyse. Le génie des lieux s'est installé là pour toujours, veut-on croire, et l'on frissonne à la pensée qu'il demeure à la merci d'on ne sait quelle prévarication, quelle malveillance et quel accès de mauvais goût, à la merci d'une distraction criminelle ou du pouvoir aveugle d'un promoteur. Mais, Saint-Vincent veille et protège les charmes chambertins, les hervelés de Fixin, les arvelés de Volney, les gouttes d'or de Meursault, les bienvenus bâtards montrachés, le sublime corton Charlemagne, Donc Guillaume Rodier disait sans forfanterie qu'il est virulent, doré, plein de sève, avec son parfum de cannelle et son goût de pierre à fusil. À Califourchon, sur un nuage, je regarde aujourd'hui, dans le soir qui vient, la vigne s'habiller de verre très tendre, qui est la couleur de la terre promise.
1: Merci Alain, je remercie euh, tous les intervenants de cette, euh, de cette journée gourmande. Et nous allons euh, monter les escaliers pour euh, aller euh, euh, dégourdir un peu nos jambes d'abord et puis euh, boire un verre. Je, je pressens que ça va être du Bourgogne. Euh, Alain, tu gardes la, la page de Jean-Claude Pirotte, si on trouve le même. Et puis, euh, je vous remercie à tous. Et, et puis, Ritournel se termine euh, aujourd'hui. Donc, à l'année prochaine, pour un prochain Ritournel, certainement. Merci. Oui, juste une chose, euh, Catherine Floy qui a apporté des livres. Donc, si vous voulez vous procurer des livres, si vous voulez euh, tout savoir sur l'huître avant Noël, etc. Euh, tout, tout sera installé sur la table, euh, la table dans la salle de, de, de dégustation et Catherine est là pour vous, pour vous vendre ces livres. Et vous en parlez. Merci.